0: Et hey, Arthur Noé Tiens, prends cette bière.
1: Mais... Mais t'as fait quoi avec cette bière, Noé Eh, hey,
2: frère
3: Je suis Swiss Je suis vélo
0: Bonjour, Noé Lamsina Bonjour, Arthur Hinek Vous écoutez Swiss Mayhem. Ah, on est Swiss Swiss frère Le game, il y est... a tout que bon, là ouais, ouais. I think it's time to blow this scene, get
3: everybody and the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam.
0: Non, non, c'est pas grave, ce sera euh, musique. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Oui. Bonjour, euh, cher auditeur, bonjour Noé.
0: Bonjour, cher auditeur, bonjour Arthur.
1: Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve. C'était quoi, il y a presque un mois Non, non, c'était. Ça doit
0: quoi. faire quelque chose comme un mois, ouais.
1: Il bah, y a un moment, on a sorti le dernier épisode de Swiss Meyem. Swiss. <rire> Swiss Meyem. C'est la saison 2, c'est pour ça. <rire> Et puis, euh... Et puis bah, maintenant, on fait l'épisode. 23 trois Soit le euh, 32 e épisode
0: De la chaîne en entier De la bien chaîne entendu. en entier
1: En comptant les, les autres programmes Que Suisse Mayhem
0: Mais il y a une question que je me suis posée Arthur C'est euh, en fait Ça fait combien de temps qu'on fait Suisse Mayhem
1: C'est une bonne idée d'aller voir Mais on ne trouvera pas la date exacte On s'est déjà posé la question
0: Parce que On a on a commencé quand tu es revenu de euh, Paraguay. De
1: Paraguay, exactement.
0: Et puis ça, c'était en
1: 2018.
0: Euh... Ouais.
1: Parce que j'ai fait mon école de recre en 2018. Euh,
0: quand, quand moi je suis rentré. Oui, 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 oui. oui. Donc c'est depuis. J'ai fait, fait en. Swiss Mayhem since 2018. Voilà.
1: Since. Euh, c'était quoi en.
0: Bah, il faisait beau, on était dehors, ça devait être euh, juin, juillet.
1: On est, à plus, on est à plus que deux ans, je pense. Ouais, je pense.
0: gentiment plus que ouais. deux ans.
1: Eh, hey, deux, deux ans Deux, deux ans Deux ans Et non pas 23 ans, comme pourrait euh, prédire le numéro de podcast. Ouais.
0: À nos deux ans À Arthur. nos deux ans Sacré anniversaire dont nous ne connaissons pas la date. Mmh.
1: C'est vrai qu'on aurait pu noter, hein.
0: Mais est-ce qu'on pensait qu'on allait survivre aussi longtemps oui. On s'est même pas posé la question, je crois. Oui, oui. On était assez déterminés quand on a commencé. Hein oui. Même si le premier épisode reste inaudible.
1: Vous pouvez aller voir. Ou écouter plutôt. Oui. Parce que Allez, ça
0: oui. se voit difficilement. Oui.
1: oui, on a déjà fait cette blague d'ailleurs. Oui, euh, ça a déjà été fait un million de fois. Donc,
0: Noé. Arthur. Aujourd'hui. Oui. Euh émission euh... structurée, structurée ouais, parce qu'on a fait, fait, on a fait un planning, un
1: petit planning, donc on commencera par une intro qu'on a déjà faite, Oui, ouais, ouais c'est euh, bon. Ensuite, on va parler de plusieurs films, ouais. Je vais pas vous citer les films, sinon ça
0: me spoilera. Ouais, mais en fait, on est en train de faire un espèce de plan, comme quand tu commences ouais, ton PowerPoint de, de présentation.
1: Ensuite, on, on enchaînera sur une partie jeu vidéo principalement, mm -hmm. euh, qui donnera suite. Ah, une petite parenthèse BD uniquement dans, dans mon cas parce que Noé n'a pas lu de BD ces derniers temps. Non d'ailleurs je ne sais pas lire. Non c'est moi qui lui lis en fait. Mm -hmm. Et euh, ensuite on fera un petit point série mm -hmm. avec 2-3 séries sympatoches Bien entendu. qui sont euh, pour la plupart Oui, qui sont oui, récentes. Qui sont, oui. qui sont récentes pour une fois, oui. Et ensuite des petites anecdotes rigolotes.
0: Oui on a noté anecdotes en et russe. blagues.
1: <rire> anecdotes en russe. Comprendra, qui pourra. Alors je
0: sais pas si c'est écrit anecdote en russe, mais c'est écrit anecdote en, en cyrillique. cyrillique, en tout cas. Et je suis pas convaincu que ce soit juste.
1: Non, non moi non plus, mais c'est que toi qui sais lire le russe.
0: Euh, <rire> Est-ce que je sais lire le russe Non. L'autre fois, j'ai lu euh, Avenue Staline <rire> à <rire> la place de Station Saline.
1: Station Saline, <rire> enfin, Donc,
0: <rire>
1: je te laisse euh, débuter
0: Très bien, chers auditeurs, après ceci, nous sommes partis pour... La partie film. On n'a pas besoin d'attendre. Alors, on va tout de suite commencer par euh, la partie film qu'on a déjà annoncée deux fois. Maintenant, ça c fait trois. Troisième. Maintenant, c'est la troisième fois. Et le premier film qui va nous intéresser, Arthur, quel est son nom
1: C'est Busters
0: mm -hmm.
1: Mal, comme français, Mal, Heart. Comme le cœur. Comme le cœur. Mm -hmm. C'est un film. Merde, je voulais regarder.
0: Un film de.
1: Alors, Busters Mal, Heart. Heart.
0: D'où il vient euh, le film
1: donc, euh, c'est une réalisatrice qui s'appelle Sarah Adina Smith, euh, hmm. avec dans le rôle phare de Buster, de son surnom dans le film, euh, qui est joué par Rami Malek.
0: Aka, le méchant dans euh, Meurt Encore Demain non. non, vraiment Meurt une prochaine fois.
1: Mais il joue euh, dans Mourir peut attendre. Oui, voilà. Le Mourir
0: peut attendre, c'est Rami Malek le méchant. Ouais. Ah ouais ah, C'est rigolo. Ouais, Et ouais. euh,
1: Freddie Mercury dans, euh...
0: oh, Bohemian dans Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian <rire> Rhapsody, ça s'appelle le film. Et euh, dans euh, Mr. Robot, il joue le héros qui, je me rappelle plus son nom.
0: Non, moi non plus. Mais en fait, euh, c'est un acteur qu'on a déjà vu pas mal d'endroits différents. Oui, et, hein. et j'aime
1: beaucoup cet acteur. Mais il est surtout, bien, ouais. Surtout depuis euh, Mr. Mais... Euh, Robot, qui mm -hmm. bah, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Ouais, c'est bien, Mr. Robot. Il est très bien pour ce rôle, parce que c'est, de nouveau, un personnage euh, qui disjoncte un peu. Il joue de nouveau un rôle similaire.
0: Je cherche Rami Malek, je tombe sur Malek, <rire> euh, Valech, hein. mais je t'en prie, continue. personnage similaire.
1: C'est un personnage relativement similaire. C'est un personnage qui a disjoncté. Mm -hmm. Et même, je me suis dit à un moment que c'était un... À un moment du film, je me suis dit, « Oula, mais c'est quand même assez facile de reprendre Rami Malek pour un rôle comme ça. » Parce que j'ai l'impression que c'est repompé sur Mr. Robot.
0: Ouais, tiens, ok. Et au
1: final, sur Mr. Robot, par extension... Euh... Je, je vais le dire... Euh, par extension, pomper aussi un peu sur euh, Fight Club. Ouais. Parce que le, le héros, voilà, il y a le même genre ouais, de, ouais. de plot twist dans Mr. Robot et dans Fight Club. J'espère que vous avez vu les deux ou que vous n'en avez vu aucun. Parce que sinon, c'est dommage pour vous. Oui, effectivement. Euh, Mais
0: donc... j'aimerais dire, avant que tu continues, que Rami Malek, tu sais où est-ce qu'on l'a vu, toi et moi, pour la première fois Non. Dans la nuit au musée, car il joue le pharaon.
1: C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est véritable. Ouais, c'est vrai. C'est okay, lui le, le pharaon. Bah, c'est une bien bonne blague parce que j'en ai aucun souvenir. <rire> ouais,
0: bah, tu, tu verras. <rire> si tu re regardes la nuit au musée, ce qui m'étonnerait dans, ouais, dans, dans un futur, futur proche, proche euh, non, ça, ira. ça te fera marrer.
1: Donc, déjà, si vous voulez regarder Buster's Malheart, ne, ne lisez pas la fiche science critique parce qu'elle vous spoil dans sa description du plot twist voilà donc euh, ne lisez pas regardez juste ce film si ce que je vais vous dire vous intéresse ne vous renseignez pas du tout sur le film ouais. le Vous faut directement
0: est... passer à la prochaine interlude musicale
1: le film est euh, raconté de manière non linéaire
0: ah ça j'aime bien euh,
1: ça commence par Rami Malek qui fuit avec un fusil dans la forêt il se fait pourchasser par des gens il tire sur un flic, je crois. Enfin voilà, Et il va se cacher dans une grotte.
0: Ne tirez pas sur les flics.
1: Ne tirez pas sur les flics, c'est très peu conseillé.
0: Euh... Sauf en 2020. Sauf en
1: 2020. Mais c'est quand même très peu conseillé. Hein, de... Et... Et donc... Tu peux, mais faut pas. Voilà. Euh... Et là, on, on voit que c'est quelqu'un qui a relativement que ça va pas avec la société vu qu'il mm -hmm. vient de tuer quelqu'un euh, <rire> et en
0: général un bon indicateur de ce qui se passe dans ta vie si tu tues quelqu'un oui
1: en général et on sauf a... si as un permis
0: de tuer comme le méchant de, de James Bond voilà. et non pas le méchant désolé
1: et donc euh, après on a j'imagine un carton euh, tant d'années plus tôt et paf on, on retourne dans le dans le présent du la réalité du futur du on raconte le film dans un ordre non chronologique. Mmh. Non linéaire, c'est mieux. non chronologique. Ouais, c'est plus ce classe marche. de dire euh, non, <rire> non linéaire. Mais, non mais parce que non chronologique, je suis pas sûr que ça veut dire quelque chose. Vu que c'est quand même une chronologie, du coup. <rire> <Oui. Et> donc,
0: <rire> donc on... Comment est-ce que ça donne si tu fais un film non chronologique je sais Chaque frame est à un endroit différent, oui mais pas au bon endroit.
1: C'est incompréhensible à mmh. en
0: fait. Mais c'est un concept.
1: Mais c'est un concept. C'est un film qui est un concept à lui tout seul et ah, qui tiens. est un mystère à suivre. Quand je l'ai fini, je suis allé voir une petite vidéo qui m'expliquait parce que je sentais que j'avais vu quelque chose de très intéressant, mais que j'étais passé à côté. Je, je, vraiment, il m'était passé au-dessus de la tête. Je me suis dit, quand je l'ai fini, il faut que je le revoie. Et après, je n'avais pas le temps de le revoir tout de suite, donc je me suis dit, je vais aller voir une petite vidéo qui m'expliquera le pourquoi du comment de mm -hmm. ce film.
0: Et Il n'y a pas de honte à ça, j'ai déjà fait plein de fois.
1: Voilà. Et du coup, ce film est... Vraiment, vraiment pas mal. Il mm -hmm. y a plein de petits défauts, particulièrement des, des longueurs. On ne comprend pas forcément pourquoi, ouais. je dirais. Mais en soi, le film mérite amplement d'être regardé. Donc on suit Rami Malek, qui a un, un job pourri. Euh, il bosse dans, dans, dans l'hôtel de Shining, en gros. Mais, oh, mais, pas, mais pas aussi paumé. Mais je dis ça parce qu'il y a des, des carrelages par terre qui font un peu penser à l'hôtel de Shining. Ouais. Anecdote, je n'ai jamais vu Shining le regarder moi j'ai bien aimé en tout cas ok euh, voilà
0: un jour je donnerai sa chance à Kubrick
1: voilà parenthèse fermée et donc euh, on le suit il ne dort pas beaucoup on sent que ça va pas top dans sa vie à part qu'il aime beaucoup sa femme et son fils sa fille oh, wow. son
0: fils sa fille je ne sais
1: plus <rire> tu... son fils
0: tu sais en 2020 c'est pas très important donc <rire>
1: voilà donc il aime beaucoup son sa progéniture euh et on va au fur et à mesure du film comprendre non pas pourquoi aussi pourquoi ce personnage a pété les plombs pour moi pourquoi est-ce qu'il a pourquoi est-ce que c'est complètement flou j'ai dû regarder une vidéo mmh. mais on, on va être amené à comprendre pourquoi est-ce qu'au final ce type qui euh, avait un job certes super chiant, très entravant mais un job, et une famille qu'il aimait à fond, mmh. pourquoi est-ce qu'il a fini à être un barbu qui vit dehors et qui en hiver, va dans des résidences d'été, enfin, du coup.
0: Qui sont abandonnées. Donc,
1: où il n'y a personne, en hiver, il va dedans, et puis il rentre dedans, il chie dans les plats, et puis euh, oh, il se baigne là, et puis après, il se casse.
0: Et mais alors, ça, 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 ça m'intéresse comme histoire, parce que d'une part, je connais une personne qui fait vraiment ça.
1: Ah. Qui chie dans les plats
0: Non, pas exactement <rire> ça, mais qui euh, a pété les plombs et abandonné toute sa famille. Ok. Et d'autre part, j'adore les histoires de crise de la quarantaine. Mm. Même s'il il a pas 40 ans, non, mais, mais c'est. pas une
1: crise de la quarantaine. Mais oui, oui, c'est.
0: On, se... On se, comprend dans cette idée. Ouais, ouais. Mais euh... ben c'est pour ça que j'ai adoré GTA 5 entre autres.
1: Ouais. Mais du coup, euh, je sais pas en fait parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler le film ni à toi ni aux auditeurs et ça fait un petit coup que je l'ai vu donc je sais pas jusqu'où je peux aller mais je vais quand même raconter ça. En gros, il est, euh... il est à son hôtel et il y a une nuit. Il euh, y, y, y a une période où il doit faire beaucoup d'heures à l'hôtel et il y a un type qui vient. L'ambiance, c'est euh, en 2000. Ça va être l'an 2000 bientôt. Mm -hmm. C'est donc une époque que nous, on n'a pas connue. Mais avec plein de théories du complot. « waouh ouais, ouais, ouais. Wow, à l'an 2000, il va se passer quelque chose. Oh, » oh, oh. Il y a eu le bug de l'an 2000. Mais du coup, là, il est, y a un type qui vient à l'hôtel et qui, qui est complètement cinglé. Il ne lui dit pas son nom, d'ailleurs. Il lui dit que c'est un...
0: Ça, ça me fait penser à Fargo, la série.
1: Ouais, ouais, un peu, ouais. Tu, tu l'as vu euh, J'ai pas fini, mais j'ai regardé 2-3 euh, épisodes ah, okay. de la saison 1, oui, et c'est très bien. <rire> mais, euh, du coup, il y a ce type qui vient, qui lui dit que c'est un... Il se nomme en tant qu'exterminateur, et il dit que c'est un type qui est payé par des grandes euh, sociétés pour régler des bugs. Euh... Bref, et il est, il est complètement barré, il lui raconte un truc de... Il y aura un un espèce de trou dans l'espace-temps. Euh, a... C'est complètement barré, ce qu'il lui raconte. Je ne peux pas ressortir exactement les, les termes. Mm -hmm. Et puis, bah, Buster, je ne me rappelle plus de son vrai nom non plus dans le film. On va l'appeler Buster.
0: Oui, ça, ça lui va.
1: Euh, il, il rentre un peu dans le jeu du type, mais en même temps, il ne sait, il sait pas trop. Mm -hmm. Et puis, euh, pour se faire un peu de thunes, il finit par... Euh il finit par euh, arnaquer les gens de l'hôtel ouais. avec l'autre type. Genre pendant que les gens sont à la, à la salle à manger, mm -hmm. sont en train de manger et tout, l'autre, il monte vite à l'étage, il prend les clés, puis il va voler deux, trois bijoux, mais juste deux, trois bijoux, okay. de, dans, les, euh, dans les chambres des gens. Et du coup, il y a une espèce de relation assez bizarre avec ce type parce qu'il ne le connaît pas. Mm -hmm. Il sait qu'il est complètement cinglé. Et il, il fait quand même affaire avec lui. Déjà, tu sens que le, le personnage de Rami Malek est, a un, un passé relativement lourd et okay. qu'il ne sait pas trop où il en est dans sa vie. D'où l'énorme manque de sommeil. Déjà, il, il dort pas, on a l'impression. Mm -hmm. Et ensuite, il y a, y a une couille avec ce personnage. Et je n'en dirai pas plus, parce que je n'ai pas envie de, okay. de spoiler.
0: C'est assez pour me donner très envie de le voir, en tout cas. Mais du
1: coup... Et c'est raconté de manière non linéaire. Là, je vous ai parlé de cette partie, mais je ne sais pas si elle, si elle survient au milieu du film, par exemple. Ah c'est ouais. possible. Mais ça, Parce on, ça voit, on voit assez ou... souvent Buster en vieux fou euh, dans, des, dans des hôtels, et puis on l'entend écouter la radio, et puis appeler des gens, et puis leur dire, attention, il y a le bug de l'an 2000. Euh... Ah ouais, ok. Donc euh, après, il est vraiment complètement dans ce truc-là mm -hmm. aussi. Après, quand il est devenu euh, cinglé. Donc voilà, regardez Buster's Malheur. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé suffisamment, et faites-vous votre avis dessus.
0: Ouais. merci beaucoup Arthur. où est-ce Film peut... disponible,
1: euh, disponible sur Netflix.
0: Merci, c'est droit ce que j'allais poser comme question. Ben super, mais avant je ne l'ai pas vu, je pense que pour la prochaine fois je l'aurai vu, puis on pourra en reparler un ouais. petit peu. Je compte sur toi, cher auditeur, pour le regarder, comme ça on pourra spoiler aussi.
1: Mm
0: -hmm. Et puis on va passer à la suite. Oui. Mais avant cela, nous avons eu un, nous avons eu un manquement à la tradition de l'émission Arthur Oui Nous n'avons pas de chapeau
1: C'est vrai qu'on n'a pas de chapeau Ah oh, par contre il y a deux bérets non, ouais. attends, non. Le tout petit Non non non,
0: non. <rire> Le tout petit il est formé pour moi
1: C'est vrai que du coup on ne vous a pas dit Mais pour la première fois depuis très longtemps On enregistre depuis Ah mais ça va en fait
0: Ça va il est pas si petit que
1: ça non, non. Mais... Pour la première fois J'ai l'air dit... français quand même hein. Ouais mais ça va <rire> Pour la première fois depuis longtemps On enregistre depuis le manoir Lavizna mm -hmm. Et du coup on n'avait pas nos hauts traditionnels chapeau Ouais Maintenant, c'est le cas.
0: Oui. On peut continuer. Bon, ce n'est pas episodes, les mêmes. Maintenant, mais... on est deux en vert, au lieu voilà. d'être l'un en russe et l'autre en artilleuse.
1: Voilà. Noé, je te passe le flambeau.
0: Merci beaucoup, Arthur Imek. Alors, la suite, c'est... Oui, j'ai regardé un excellent film, Arthur.
1: Oui, quel était-il
0: C'est The Prestige, ou Le Prestige, en français. C'est un film de... Christopher Nolan, Nolan oui, juste. avec euh, Christian Bale et Hugh Jackman, mon ami. Mmh. Donc déjà, on est en droit de s'attendre à quelque chose de bien quand on voit ce genre de tête d'affiche. Oui. Pareil quand euh, on tombe sur euh, euh, Prisoners et puis qu'il y a Hugh Jackman et puis Jake Gyllenhaal dedans. Voilà. Hein. c'est à peu près du même euh, du même niveau. J'ai toujours pas le... vu Prisoners. Et eh ben c'est très bien, mon ami. Je regarde les, les notes, mais il y a juste le nom du film en fait, ça sert à rien. Alors, euh, le Prestige, ou The Prestige, c'est l'histoire de deux magiciens, dans les années euh, 1800, je vais dire ça comme ça. Angleterre, années 1800, Jack Le Ventreur, faites-vous une idée, ou ouais, ouais. jouez à Assassin's Creed Syndicate.
1: Ce qu'on a fait ni l'un ni l'autre, hein, soit. Voilà. Donc on parle Bref. de ça, mais on n'en sait rien.
0: Vous voyez un petit peu l'architecture victorienne et puis tout, les, tout le soin de soin. Et dans ce cadre-là, on a deux magiciens, qui sont les deux acteurs principaux que j'ai notés tout à l'heure, nommés tout à l'heure, d'ailleurs, qui sont, en gros, des débutants dans le domaine de la magie, et puis qui essayent de créer un petit peu des nouveaux, euh, des nouveaux tours, littéralement des nouveaux tours.
1: Ouais, des des, tours, de des
0: magie. tours de magie. Et donc, ils essayent un petit peu des choses, ils, ils font ça plus ou moins ensemble, mais il y a quand même déjà une certaine rivalité.
1: Oui donc certaines rivalités.
0: Ouais et leur, euh, leur tour le plus fameux à cette époque là, c'est en gros euh, s'échapper d'une cage remplie d'eau.
1: Ok, donc ouais, ils... ouais, ouais, les, les fameux tours. Euh, ouais ouais, ouais, ouais vraiment
0: tour de magie euh, comme on l'entend. Et donc pour ce faire, ils sont d'abord enfin d'abord il y a Hugh Jackman sur scène avec l'assistante. La, il attache, euh... enfin il demande à un mec du public de venir l'attacher. Le mec du public, c'est toujours le même, c'est Christian Bale. Voilà. Lui, il arrive, il lui fait un nœud très spécifique. Il plonge l'assistante dans le bac. Et là, vu que c'est un espèce de nœud coulant facile, l'assistance réussit à sortir du machin super vite et puis à sortir par une trappe classique. Ouais. Mais Christian Bale, il est pas super content avec cette technique. Il dit qu'il devrait faire un truc plus compliqué... Parce que, en fait, le nœud coulant, pendant qu'il lève l'assistante la, euh, dans le bac, mm -hmm. bah, il risque de se casser quand même. Donc elle pourrait tomber, puis ça pourrait foirer le truc. Ouais. Donc il fait un gros nœud. Donc elle se noie. C'est pas cool. Non. non. Et du coup, à partir de là, s'ensuit une relation, j'allais dire amour-haine, mais, mais c'est sans haine. amour. Donc une relation de haine et de rivalité entre les deux magiciens, où à chaque fois, ils essayent de faire un tour meilleur que l'autre. Et le tour qu'ils essaient à chaque fois d'améliorer, c'est euh, l'homme qui disparaît. Non, l'homme transporté.
1: Okay.
0: Donc, un truc de téléportation. Mmh, oui. Donc, tu as à chaque fois l'un des deux qui fait son spectacle à un autre endroit et puis il a une nouvelle méthode, puis c'est l'autre qui a une nouvelle méthode et ta 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 ta. Et pendant que tu as cette intrigue-là qui se produit, tu as une intrigue entre les autres séquences non linéaires ah. qui se produit où tu vois... Hugh Jackman qui essaye de trouver comment est-ce que l'autre il a fait, et puis comment faire mieux que lui. Et c'est un film qui parle justement de, de rivalité, de cette obsession de vouloir toujours être meilleur que l'autre, jusqu'au point de, de la violence, et puis euh, vraiment de la mutilation envers euh, le rival. Et ça devient, c'est vraiment c'est une escalade, de la, de la violence et de, 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 cette, de cette haine fraternelle, si on veut, parce qu'au final ils s'admirent l'un l'autre, mais à chaque fois qu'ils se voient, ils se détestent, et puis cette relation parasite l'entièreté de leur vie dans leur relation amoureuse, familiale, il y a tout qui est emporté par cette espèce d'horreur qui sont en train de se créer, et à chaque fois ils se font un coup plus dégueulasse l'un à l'autre, jusqu'au point le plus terrible de leurs deux relations qui est le, la fin et puis euh, le... je veux dire la révélation, mais non, mais le, 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 le dénouement final. Oh, quoi. Ouais, ouais. Qui, qui gagne à la fin, qui mmh. est le meilleur magicien. Et euh, vraiment, c'est un film qui est très bien construit avec cette relation justement, où tu, tu vois comme ça escalade, c'est affreux. Ouais. Tu as, as de plus en plus mal pour l'un l'autre, et d'un côté, ils hésitent quand même à se faire du mal, mais à chaque fois, ils passent le, ils passent le pas. Et ils font cette drôle de connerie qui fait que l'autre va lui faire un truc encore plus salaud. Okay. Et c'est horrible de voir ça, mais c'est génial.
1: Ouais, ok. Ouais. Alors j'ai beaucoup entendu parler de ce film. Ouais, mais et il est très parlé. très
0: bien. Moi j'en bon, en avais entendu parler rien du tout. Ah ouais Jusqu'à ce que j'entende euh, une référence à ce film dans la dernière saison de Rick et Morty. Je me suis ah, dit, oui. tiens, ça pourrait être sympa. Mm -hmm. Et je l'ai regardé et je n'ai pas regretté. Arthur, regarde ce film.
1: Je n'y manquerai pas.
0: Ouais, j'espère que j'ai été convaincant.
1: Oui, oui. Je me rends compte du coup que moi j'ai beaucoup moins euh, bien présenté euh, l'autre Buster's Malaft en oubliant de citer des euh, des thèmes, mais du coup, je ne vais pas le faire, c'est tant pis pour cette fois.
0: Genre je, je mettrais un mot genre qui définit le thème, genre euh... obsession, euh, anxiété, bah, folie. Par exemple, ou,
1: ouais. bah, tu peux juste dire là, sa place dans le monde, il cherche sa place dans le monde.
0: Ok, bah du coup c'est bon, tu l'as dit. Ouais,
1: mais comme j'ai dit c'est très flou comme film et ça fait un moment que je l'ai vu donc euh... maintenant je vais parler de Sons of Men ou Les Fils de l'Homme en oh, français oui le, 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 le titre a quasiment le même sens dans les deux ouais. termes j'ai
0: l'impression qu'il démerde un peu mon béret Non, remonte un peu
1: donc Les ouais, Fils de l'Homme de Alfonso poiron euh, qui date de je ne sais plus quelle année je... Sons of Men, Les Fils de l'Homme de Alphonse C'est donc un univers dystopique euh, où
0: l'humanité. Oui, oui, non, pardon. Oui, je oui alors
1: toi tu l'as vu, mais il y, y a un petit coup.
0: Je l'ai vu en classe d'informatique au lycée.
1: Eh bah c'est un super bon film à montrer à vos élèves. Si un des auditeurs est prof, montrez-le pour quelque raison que ce soit.
0: Monsieur Joss, merci d'avoir passé ce film.
1: Je pense que c'est un très bon film. Monsieur Joss qui a passé Blade Runner, je crois, aussi dans la classe. Oh ouais, mais c'est un, un sacré ouais. bon type. Hein. Ouais,
0: ouais. Il est assez beau gosse, comme ça, il est bien habillé.
1: Ouais, et puis il aime bien les films. Bref. <rire> Parenthèse. <rire> Parenthèse, tu Oui. Univers dystopique. Les êtres humains. On est en quoi 2057, je dirais, un truc comme ça.
0: Ah, ouais, quand même, ouais.
1: Je sais plus. C'est une date comme ça.
0: Oh, ça fait trop longtemps, je peux pas t'aider.
1: L'humanité ne peut plus avoir de gosses. Et bien, les femmes sont stériles.
0: C'est ce qui va bientôt arriver s'ils continuent avec leurs chemtrails dans les avions. Exactement.
1: Donc on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus d'enfants. L'être humain le plus âgé à 18 ans c'est Baby euh, Rico ou Baby je ne sais plus quoi. Il l'appelle comme ça parce que bah, du coup c'est le plus jeune mmh. Donc voilà, imaginez une humanité Où le mec le plus jeune que vous pouvez rencontrer C'est une célébrité que vous ne pouvez pas rencontrer Du coup parce qu'il est entouré d'une tétratonne De gens tout le temps
0: bah Parce qu'en théorie le dernier mec bah, euh... C'est une célébrité quoi ouais.
1: c est, c est... Il a 18 ans les gars On sait pas si ce sera possible un jour nous Et on suit un, un... Le héros s'appelle comment Tom un...
0: Alors là je peux vraiment pas t'aider
1: je vais regarder. Théo, pas Tom. Ah, okay. Théo Faron. Qui est un, un ancien euh, militant qui a un job euh, à la con, il est, il est fonctionnaire quelque part. On le suit lui, qui par la force des choses, vu qu'il est. principalement vu qu'il est ancien militant, euh, va se retrouver embrigadé par son ex-compagne, avec qui il a eu un fils. Un fils.
0: Ah, c'est donc un euh, fils de, de cet homme. homme.
1: <rire> euh, il a donc eu un fils avec cette dame. Euh, Qu'ils ont perdu. Et du coup, ils sont plus plus bonne relation entre deux. Et ils ne sont plus vus. Mais elle le retrouve. Elle a besoin de lui. Pourquoi Parce qu'une femme, littéralement illustre inconnue. J'ai cru que c'était Brunilde dans, euh, dans euh, Jungle Unchained. Ouais. La... La première scène où je l'ai vue, puis je me suis dit, non, 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 c'est pas elle. Donc, une femme noire qui s'appelle... Qui Et l'actrice s'appelle Claire Hope Achiteye.
0: Claire Hope Petit. Claire Hope
1: Petit. <rire> que je n'ai jamais vue, ni avant, ni après ça. Et qui a joué dans euh, un total de... 7 films que je n'ai jamais vus, ni l'un ni l'autre, sauf Les Fils de l'Homme. Cette illustre inconnue est donc là... Première porteuse d'enfant depuis 18 ans. Et Théo va devoir s'en occuper pour l'acheminer jusqu'au projet... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, résurrection ou... Euh,
0: L'Arche. L'Arche, Le... mais
1: c'est ça. Je crois bien que ça s'appelle l'Arche.
0: C'est assez convenu quand
1: même. Je crois, je crois bien que ça s'appelle l'Arche. Bref, un, un projet qui vise justement à essayer de trouver pourquoi que les femmes sont plus... Euh, sont plus... sont stériles sont plus fertiles du coup et euh, comment qu'est-ce qu'on pourrait refaire que les femmes soient de nouveau fertiles mmh. c'est un film avec des très beaux plans séquences avec une ah, histoire ouais. bah, déjà un univers vachement
0: bien foutu oui. Et tu m'as dit que ça transpirait la et, joie
1: et ah oh oui non, non, et extrêmement vraisemblable c'est vraiment à chaque plan on te montre que cet univers il est pour oeuvre. à A chaque plan, je pense que tu peux trouver un truc, mais qui va pas du tout.
0: Non. Donc, on est... Je crois bien qu'on est en
1: Angleterre.
0: Il me semble aussi, sauf erreur. Je
1: crois bien qu'on est en Angleterre. 2027, pas 2057, euh, excusez-moi.
0: Oh putain, c'est dans pas longtemps.
1: Du coup, je me rappelle plus, mais on va dire qu'on est en Angleterre et il y a euh, un nombre de migrants qui viennent dans le pays. C'est vraiment... C'est un bordel. Il y a, y a une immigration de masse qui vient en Angleterre. Il ouais, une à... police ultra... Euh... À partir
0: du moment où on parle d'immigration de masse, c'est carrément un film d'horreur. Il <rire> y, oh. y a
1: une police super euh, restrictive. Mm -hmm. Les... C'est un bordel. Il y a vraiment... Bah, ils se font pourrir après... Euh... 1984. Oui. Il y a des couvre-feux de partout. C'est... Ouais. Euh... Un état relativement totalitaire. C'est l'enfer. Le film est ultra bien foutu. Des très beaux plans séquences. Des moments, mais de suspension du temps. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y, y a une scène où, euh, où ils sortent. Je ne vais pas trop spoiler. Où ils sortent. Ils sont dans, euh, dans le camp de réfugiés. C'est vers la fin. Ils sont dans le camp de réfugiés. Et ils sortent avec la femme qui est enceinte. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et Théo. Le, le bâtiment est en train de se faire prendre d'assaut par euh, des militaires parce qu'il bah, y a eu une énorme révolte pendant la nuit et du coup le, les militaires sont venus pour euh, calmer tout le, tout le bordel et tu as tous les militaires qui sont là et ils voient une femme enceinte et tout le monde s'arrête, il n'y a plus un bruit tout le monde qui la laisse passer, plus une balle, plus rien elle marche, tout le monde qui la regarde qui qui la touche mais qui n'ose pas trop, des types qui font des signes de croix ça dure mais je sais
0: pas une hein. minute 30
1: de suspension totale mais où il marche, et d'un coup il y a un coup de feu et c'est de nouveau la guerre totale c'est incroyable C'est ça se tire dessus partout d'un coup il sort dans le couloir, oh putain il y a une femme enceinte oh, plus rien, une minute trente plus tard il y a un type qui tire sur la gâchette et c'est reparti comme en 40 c'est comme en 14, comme en 40
0: je crois que ça revient au même
1: j'ai plus l'expression de base mais moi ce film m'a soufflé j'ai trouvé ça génial, les, les personnages sont ultra bien écrits, ultra bien foutus. Regardez ce film. Regardez ce film.
0: D'accord. Voilà. Je, je vais le regarder assez vite d'ailleurs. Très très bien raconté. Hein. Tant mieux. En bon, parlant de films qui soufflent, ou plutôt de films qui battent en l'occurrence,
1: tu vas parler de Whiplash.
0: Whiplash, je sais pas de qui c'est, c'est illustre ouais. aussi.
1: Mais que je n'ai toujours pas vu, donc euh, ça fait très longtemps que je veux le voir, mais... Ne... T'inquiète pas, je vais pas aller... Euh... Ouais. C'est cool, parce qu'on parle beaucoup de films que ouais, soit ouais. l'autre se rappelle pas, soit l'autre n'a pas vu. Sauf euh, <rire> Rival, dont on va parler après. Ouais, mais je me rappelle pas très bien non ah, plus. Ah bah ça va, voilà. c'est très
0: bien. Alors, je vais parler de Whiplash, film de Damien Chazelle, qui est entre autres... Euh, le réalisateur de La La Land ou Ten Cloverfield Lane. Ouais, bah
1: je, je, moi, justement, il me semblait que c'était pas un illustre inconnu. Oui, oui, oui. Mais, ouais, ouais, ouais. mais, euh, la, mais la La Land... Clover... Ten Cloverfield Lane, tu l'as vu
0: non, On l'a vu ensemble au ciné-club. Oui,
1: juste. Vu... Mais j'ai vu que ouais, celui-là des trois Cloverfield Lane. Parce enfin, qu'il si y a le premier, c'est juste Cloverfield Lane...
0: Non le premier c'est Clover... Cloverfield voilà. Après c'est Cloverfield,
1: Cloverfield Lane Et puis après c'est The Clover... Cloverfield Paradox
0: Exactement ouais. Le
1: dernier ça fait chier dessus Le deuxième génial Et n'a au final rien à voir avec le premier Parce que c'est un huis clos dans, une... ouais. dans un bunker puis le
0: premier c'est un, un found
1: footage De fin du monde avec des extraterrestres
0: ouais. Bah du coup lui il a fait que le deuxième hein.
1: Ah il a fait que le deuxième ouais, ouais, ouais. Et eh bah ben, il est incroyable
0: Ouais. Mais du coup je comprends pas comment tu fais Whiplash, puis Cloverfield, puis La La Land, puis First Man.
1: First Man, j'ai pas vu. Ouais, moi non plus. La La Land, j'ai bien aimé Mais c'est des
0: films qui n'ont rien à voir. Non,
1: mais ça, La La Land, ça a beau être une comédie musicale, ce qui est un genre qui ne m'attire pas tant que ça d'habitude, moi, j'ai bien aimé La La Land. Ouais, non, moi, je l'ai pas vu. C'est sympa. Mais après, c'est une comédie musicale, et puis c'est une histoire d'amour, et puis... Euh, ouais, mais ouais, mais ouais. c'est sympa, quoi. Puis ah, c'est qui euh, Les acteurs, c'est...
0: Euh, Ryan, Gosling Ryan Gosling et, et Emma Stone. La...
1: Emma Stone, voilà. C'était Emma Stone que je cherchais. Mais du coup, non, euh, moi j'ai bien aimé. Là, ouais, Emma
0: Stone où... qu'on aime bien depuis qu'on a vu... Euh...
1: Mm -hmm. Qu'on aime bien depuis qu'on a vu...
0: Maniac. Maniac, qui est une super série <rire> qui est une super série, mais je crois qu'on en a parlé dans l'émission dans déjà. Ah, C'est possible. Whiplash. Oui, Whiplash. Oui, Whiplash, oui, ça raconte l'histoire... D'un garçon, duquel j'ai oublié le nom, parce que c'est important, c'est le personnage, c'est pas le nom, de toute façon. C'est vrai. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui est dans la meilleure école de musique de New York. Il ressemble un peu à Jules, d'ailleurs, j'ai trouvé ça rigolo.
1: Un petit peu. Et Jules adore ce film.
0: Oui, en plus. Tiens, tiens. Et Jules fait de la musique. et oui. Bisous, Jules.
1: Bisous, on t'aime. On voit bientôt.
0: Donc, c'est le mec qui... Euh, c'est l'histoire de ce, de ce gars qui a, je crois, 18, 19 ans qui étudie à la plus grande école de musique de New York, et il veut devenir le meilleur batteur de swing de tous les temps. Et en gros, le film commence alors que ce gars est en train de s'entraîner à l'école, justement, et il y a le prof du groupe de l'école qui arrive, et le prof, celui-là, faut quand même que je trouve son, son nom, interprété par J.K. Simmons, un mec... En euh... oh, couleur. Ouais, <rire> ouais, ouais. Euh... Un personnage très très bien écrit et très compliqué. Et ce mec il arrive, déjà il a une carrure de bodybuilder et non pas de prof de musique. Et il arrive, il le voit jouer. Et puis dès la première scène, tu comprends à peu près comment leur relation va se passer. Parce que t'as le garçon qui est hyper motivé à jouer de la batterie. Et t'as l'autre type qui lui dit, montre-moi ce que tu vaux, nul à chier. Et il se casse.
1: Ce qui est quand même un coup dur pour quelqu'un oui. qui veut devenir le meilleur batteur de swing oui, de oui. tous les temps.
0: Et je vais, je vais essayer de faire un bref synopsis puis m'arrêter à un certain point. Euh, donc le film continue, le gars il est toujours à l'école, sauf qu'un jour, le prof interprété par Jake Simmons qui s'appelle Fletcher, si je ne m'abuse, Fletcher arrive dans une salle de, de classe un peu lambda où ils sont tous en train d'essayer de jouer. Ils jouent tous pas très bien et puis il arrive... Tout le monde se tait. Il, ouais. toujours. il arrive, tout le monde se tait, pas un bruit. Et il regarde comme ça. Toi, joue ça. Des termes hyper techniques que je ne saurais pas ressortir. Voilà. Joue ça. Il fait trois notes, stop. Toi, joue ça. Deux notes, stop. Ok. Toi, joue ça à la batterie. Ok. Je suis et là, il pointe notre euh, protagoniste du doigt, puis il fait « Toi, double time swing !» Et il joue, et il fait « Ok, stop euh, !»« Le batteur, avec moi, euh, demain, 6h, dans la salle euh, RS04 de la faculté de lettres de l'université de Neuchâtel. <rire> »« Toi, avec moi, 6h, demain matin, sois pas en retard. » T'as le batteur qui se lève, puis il fait « Non, pas toi Toi, t'es à chier, l'autre !» Et là, il y a notre héros qui vient là, il lui explique, ok, tu vas jouer avec moi demain. Fais pas le con. Je Il part. On, on,
1: sent, on sent un personnage qui se fait pas chier.
0: Ouf, non. à <rire> ah, rien du tout. Vraiment, rien à foutre. Et du coup, le lendemain, notre héros, il faut quand même que je lui trouve un nom. Notre héros, Miles, je pas trouver le nom. <rire>
1: On aurait pu l'appeler
0: Jules. <rire> Attends, mais est-ce que c'est le nom de l'acteur Ah non, c'est bon, c'est le nom de l'acteur. C'est Andrew. Ah, c'est mieux. <rire> Jules, ça lui va très bien. Voilà. Notre personnage principal, Jules, se réveille à 6h15. Oh <rire> ah, tu vois, ouais, <rire> tu vois déjà, okay, okay, déjà là, t'es là. <rire> il sort en courant de chez lui, vraiment. Il fait encore nuit, il traverse tout New York. Il arrive dans la salle de classe plus personne mmh. il est 6h28 et il attend et à 9h tout le monde débarque y compris le prof oh, mon <rire> parce que c'était à 9h ouais, coup. Ouais. mais lui à 10 6h enfin mais donc vois, il était vrai. même
1: pas là à 6h04 non quoi, non, non lui
0: oh, il dormait non, <rire> et donc le, le cours commence et il fait alors euh, j'aimerais bien que tout le monde souhaite la bienvenue à notre nouveau batteur, juste là. voilà, Il est assis à côté du batteur qui s'appelle euh, qui est un core player, donc un membre du groupe. Mm -hmm. Et puis son rôle à euh, Jules, ouais. c'est juste de lui tourner les pages. Okay. Et puis Jules est uber intimidé. Ouais. Vraiment. Il se chie dessus. Et puis ta Fletcher, il lui dit non, non, mais tout va bien. Euh, on va voir ce que tu veux, tranquille. Euh, ça va bien se passer. T'inquiète pas. <rire> ouais. T'inquiète pas ça va bien se passer Ils commencent tous à jouer Qu'est-ce qu'ils commencent à jouer Arthur Whiplash ah. Tout le monde joue Ça se passe relativement bien Just, stop. J'ai un enculé De fils de pute De saxophoniste Qui joue faux Qui est-ce Pas un bruit Alors soit il y a l'un de vous qui est un connard qui vous faut exprès pour saboter mon putain de groupe! Et vraiment, mais il s'énerve. Tu te chies dessus. Ouais. Toi, t'es pas dans le film, tu te chies dessus. Alors maintenant, il va se lever et il va me dire qui c'est. Pas un bruit. Ah ah! Hein. Alors la situation est encore plus grave que ce que je pensais. Parce que c'est quelqu'un qui joue faux et qui n'en s'en rend même pas compte. Et là, il en fait jouer genre deux. ta ah, ta ta. Alors peut-être que je me suis trompé. Allez-y les saxophonistes. Euh, quatrième mesure, de temps. Ok, stop. Non, non, je suis pas fou. Il y a bien un fils de pute qui joue faux dans mon orchestre. Et il va vers un type comme ça. Michel. <rire> C'est toi qui joue faux Oui ou non Est-ce que tu joues faux ou pas Oui Et il le fout dehors mais Limite, il le tape Il le fout dehors, le mec il sort Si jamais c'est pas lui qui jouait faux hein. C'était le mec à côté Mais il savait pas s'il jouait faux ou non Donc lui c'est dehors Tu vois le genre de mec après c'est la pause, il prend Jules à l'extérieur puis il lui dit « et puis alors toi euh, cher ami, euh, du coup euh, c'est quoi ton histoire ?»« Super sympa avec lui » Puis il lui raconte « ouais ben écoutez, euh, pour moi c'est vraiment un honneur de faire partie de votre chorale, euh, chorale, de votre euh, groupe. Euh, »« Pour moi la vie elle a pas toujours été difficile, je vis tout seul avec mon papa, euh, ma mère elle est partie, et puis euh, j'essaye de me faire un nom dans la musique quoi. »« Ah ouais, sympa, sympa !» Puis il lui tape sur l'épaule, super cool. Et puis après c'est la fin de la pause, puis il le fait jouer. Et puis, il joue pas comme il veut. Donc, il utilise les informations qu'il a reçues sur lui. Genre, pas étonnant que ta mère t'ait quitté, t'es qu'une grosse merde, entre autres. Et il lui fout littéralement des claques. Tu vois mmh. Mais, donc là, j'ai raconté vraiment une scène du film. Hein, mmh. Donc, euh, j'ai un petit peu abrégé pour la suite. Mais ce que ça engrange, ce mécanisme, c'est que, à partir de là, Jules devient de plus en plus motivé à, euh, à être le meilleur parce que justement, le Fletcher, il le pousse, mais à bout. Donc, il en peut plus, il devient obsédé et tout le long, on revient sur la question d'obsession, hein, ouais. mais ça détruit sa personnalité tout au long du film ouais. pour devenir le meilleur batteur de tous les temps. Mais, d'un autre côté, Jules, il a juste envie de se faire un nom et il est poussé par Fletcher jusqu'au point où il devient un connard. Fletcher respecte tellement la musique qu'il fait tout et n'importe quoi pour que tout soit parfait. Et les personnages sont comme ça, alambiqués, et tu penses qu'ils sont tournés d'un côté parce que c'est des connards, mais en fait, la en fin fait. justifie les moyens, oui, oui, oui. et c'est... Une... De... à nouveau, en fait, c'est une escalade mm -hmm. vers « Putain, il faut que je sois le meilleur !»« Oui, c'est vrai, fils de pute, faut que tu sois <rire> le meilleur, maintenant !» et leur, euh, leur relation ou deux, elle est géniale et ils sont chacun plus toxiques l'un que l'autre. Mm -hmm. C'est effroyable et génial. Regarde Whiplash.
1: Oui, alors ça, je, je n'y manquerai pas. Ça et fait très longtemps que j'ai envie de le voir.
0: C'est euh, le dernier truc que je vais dire parce que j'ai pris beaucoup trop de temps. Hein. Mais euh, c'est un film qui m'a fait avoir des réactions, ça je l'ai dit, physiques à ce qui s'est produit. C'est-à-dire que mon cœur a battu plus fort ou alors à un moment, il s'est littéralement arrêté. Si, si, il s'est arrêté mais vraiment j'ai eu des sursauts et puis des papillons dans le ventre c'était incroyable et ça faisait depuis je sais pas deux ans que j'avais pas vu un film qui m'avait fait réagir comme ça Whiplash est génial
1: fort bien je le regarderai J'enchaîne sur le film Arrival. Oh, ou L'Arrivée en français. Premier non, Premier contact, contact. En français. Un film de Denis Villeneuve, Aka, le réalisateur préféré de notre cousin que vous avez déjà entendu dans ouais. cette émission. Aka, un
0: putain de beau gosse. Aka, un même. putain de beau
1: gosse quand même. Un film avec Amy Adams. Que j'aime énormément. Qui joue la, la femme dans Nocturnal Animals. Oui,
0: j'ai le livre qui est juste là, il est tout plié tellement je l'ai lu.
1: Qui est donc Madame Docteur Louise banks banks dans le film, qui est une, euh, une linguiste. C'est ça. Et tiens, tiens, qui c'est qu'a fait Prisoners Oui, oui, je sais.
0: Ben moi, j'avais oublié.
1: Alors, moi, je le savais. Euh, qui est donc euh, une, ling une linguiste, c'est juste Docteur en linguistique Ouais, ouais,
0: elle est linguiste. Comme euh, Martine plus... Hilpert. Mon prof de linguistique. <rire> <rire> Super. <'est
1: d> <rire> euh, Il y a aussi... Jérémy Renner qui joue le type avec les flèches dans les Avengers. <rire> ouais,
0: C'est que j'allais essayer de trouver le nom mais je sais même plus comment il s'appelle. Il joue le
1: Yann Donnelly qui est un docteur en physique lui dans le film. Beaucoup de docteurs dans ce Putain, film. Putain il fait
0: pas très docteur quand même. Non mais ça va. Il... Je trouve qu'il fait plus agent immobilier mais je pose ça là. Non mais après là dans le film non il est bien. Non je dis ça parce qu'il est réellement agent immobilier. Ah, d'accord
1: d'accord. <rire> Et il y a Forrest Whitaker qui joue euh, un cap colonel, colonel j'allais dire euh, major ou je sais pas quoi, mais c'est un colonel. Ça, c'est en gros nos personnages euh, phares. Juste, ouais. avec...
0: tu l'as ah. vu quand le film
1: Il y a, y a un petit coup, il y a plus d'un mois.
0: Ah ouais, ok, ok. Ouais, bah, après avoir fait l'émission dernière précédente. Ouais.
1: Euh, avec. Ah euh, oh bah, peut-être moins d'un mois du coup, je sais pas. Je sais pas. Euh. Avec aussi, entre autres, comme personnages principaux, des gros poulpes. Qui viennent ah oui, de où De l'espace, mon gars. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, On suit notre euh, doctoresse en Le, linguistique.
0: Leur vaisseau, c'est des, des, des cosses de haricots.
1: Ouais, c'est des, des galets. C'est trop cool. Ouais, comme oui, c'est des galets, d'accord. C'est trop cool comme design pour un vaisseau extraterrestre. C'est un gros galet qui flotte. Mm -hmm. Et donc... Euh, on suit notre, euh, notre doctoresse en linguistique, qui donne un cours de linguistique, mais on ne comprend pas trop pourquoi non plus. Elle a des, des flashbacks bizarres euh, tout au long du film, on ne sait pas trop ce qui se passe. Elle a des flashbacks de sa fille, du coup, et il y a beaucoup d'enfants euh, dans les films dont je parle aujourd'hui. Euh, elle parle de sa fille, euh, enfin, c'est des souvenirs de elle et de sa fille, tout content, au bord d'un lac, avec une belle maison. Avec sa belle maison, je crois même, la, la maison où elle habite, elle. Mmh. Et euh, donc voilà, on, on imagine, on, on imagine qu'il y a une histoire, euh, vu qu'on ne voit pas sa fille, on ne sait pas. Elle appelle sa maman à un moment, mais on n'entend jamais parler de sa fille, puis on a l'impression qu'elle fait quand même partie intégrante de sa vie. Donc on se dit, il mmh, y a une couille au niveau de l'enfant, hein, on, on apprendra ça plus tard.
2: Mmh.
1: Euh, je pense que je vais. En... Celui-là, je ne sais pas si je vais le spoiler.
0: Bah tu peux, moi je l'ai vu. Ouais, hein.
1: ouais, c'est ça. Et, Donc euh... spoiler. Spoiler, euh, attention, ça va spoiler. Et le lendemain, elle va redonner son cours d'un linguistique, mais euh, non, 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 tu vas pas donner ton cours d'un linguistique, madame euh, docteur Louise Banks. Tu sais pourquoi <rire> Parce qu'il y a des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Oh mon dieu, des extraterrestres Ah oui, oui, oh, il y en a oui, là, il y en a 13, je crois bien. Ils sont un peu partout sur Terre, répartis de manière... Euh... Hétéroclite, ils sont dans des pays euh, tantôt au, au milieu de la mer, on sait pas trop ils sont là ah, c'est cool, puis du coup la société non non, rentre chez toi d'accord, elle rentre <rire> chez elle le lendemain elle revient quand même à l'université parce que merde, euh, fait chier, euh, je vais un peu organiser mes dossiers il y a le colonel qui arrive qui dit, bonjour on a besoin de vous <rire> c'est vous qui avez euh, parlé à cette tribu euh, dont personne n'arrivait à établir un contact oui oui premier contact, ça commence à venir. Euh, on a besoin d'établir le contact avec les extraterrestres. Viens. Au début, elle dit non, après c'est oui. Euh... Typique. <rire> donc, Elle va établir le premier contact.
0: Typique des héros de films basés sur euh, Joseph Campbell, quand même. Hein
1: Joseph Campbell
0: Le héros au mille et mmh, un mmh, visage.
1: Et donc, l'héroïne au mille et un visage, dans ce cas-là. Et donc, Arrête, arrête. <rire> et donc elle va pour rétablir le premier contact avec ces euh, extraterrestres donc, ils se mettent en bien bonne tenue NBC, ils sont dans des sacs plastiques ils vont <rire> ils vont. DP5 donc elle est, elle, est, elle est vraiment elle est ultra calée dans son truc hein. et ils vont dans la cosse de haricot. ils montent dedans, il oh, n'y a plus de gravité on marche, ils montent il y a un truc super cool, ils ont pris un oiseau ils ont pris un oiseau avec eux, ils ont une cage d'oiseau euh, pour moi, je vais, pas, je vais pas chercher plus loin la signification de ça, mais euh, ils ont une cage avec un, un petit oiseau qui siffle. Mm
0: -hmm.
1: Pour moi, c'est vérifier si d'un coup euh, a plus d'oxygène, tu vois.
0: Ou ouais. Mais ça pas. fait du sens ou bien pas. Mais il après ils sont voler. quand même en
1: DP5, donc je sais pas, je sais pas, peut-être trop de radiation. Je
0: sais pas, la, la vie de l'oiseau n'a que très peu d'importance. Mais du
1: coup c'est très cool, ils ont leur cage d'oiseau, ils montent avec le docteur, j'ai oublié d'en parler, l'autre, il est en physique. Donc, viendez, on va faire le premier contact. Il y en a une qui est linguiste, mais on a quand même besoin d'un mathématicien dans l'histoire, parce que d'un coup, ils comprennent mieux le binaire que le langage. Ouais. Ok, on y va. Ils commencent à, à causer... Ils ne comprennent pas bien, parce que les, les gros mollusques, là, bah, ils, ils font des jets d'encre de, euh, de sèche, et puis ça fait des... formes. des formes. Et ben bah, voilà, c'est... Nous un truc non linéaire. Si je m'abuse, ils ont un langage non linéaire. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Dans le ah style. tiens, <rire> un truc comme ça ou non. Bref, ça marche pas du tout comme nous, quoi. En gros, le la forme est très complexe. À chaque fois, des cercles avec plein d'embranchements, euh, plein de petits, ouais, bah, plein de des, petits embranchements, des détails, quoi. Des... Et tous ces trucs ont un sens et un seul signe forme une plusieurs phrases. Mmh. En gros, donc. Il commence un petit peu à, à décoder le truc mais au fur et à mesure du, du, du film notre personnage principal euh, a de plus en plus de ses flashbacks avec sa fille et des fois elle décroche un peu de la réalité par exemple une fois elle est dans son bureau et euh, elle voit des poulpes géants là, dans oui. son bureau oui. et non ça va pas bien tu, tu as des grosses hallucinations donc c'est une quête de savoir et en même temps une course à l'armement parce qu'en fait il y a tous les pays qui euh, qui, euh, qui ont des bah, aliens qui, chez eux quoi. Bah, qui ont des aliens chez eux et qui essayent de, de faire un contact donc au début c'est une belle alliance euh, planétaire
0: oh mais après il y a les chinois <rire> c'est une
1: belle alliance planétaire au début avec chacun qui essaye de, de faire le premier contact et chacun utilise sa méthode oui. les chinois ou les russes euh, utilise comme méthode de... ça de, je, je trouvais ça intéressant aussi de communication avec les extraterrestres une partie de... d'échec hmm. ils, ils conversent par échec sauf que le problème que elle, elle dit, bah c'est si, si, si on converse que comme ça, après eux, ils vont peut-être vouloir nous détruire ils vont, ça, ça, ça... elle, elle a essayé d'établir un, un contact sain où premier truc qu'elle a dit elle a dit son nom Ouais. Puis après, elle a dit le nom de son copain. Puis après, elle a dit Mais vous, toi, tu t'appelles comment Parce qu'ils sont toujours deux. Puis toi, mm -hmm. tu t'appelles comment Et puis, il puis... y, y a un contact. <rire> voilà, puis. Vas-y, <rire> on te lance de l'encre de sèche. Et puis, du coup, là, on a un contact vraiment. Essayez de faire un, un, un premier contact friendly.
0: Ouais, un Mais dialogue.
1: Il y a, y a les, les Chinois, ils sont plus. On va faire un truc stratégique. C'est paf. C'est
0: Et... très chinois de leur part.
1: Très chinois de leur part. Et au final. Il y a un moment où, euh, on ne sait pas trop, mais on croit qu'il y a les Russes ou les Chinois qui vont réussir à faire le premier contact avec eux et il y a toutes les communications qui se, qui se coupent et on, on est peut-être en vue de se faire une petite guerre entre humanités parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent les donner, les extraterrestres. Mm -hmm. On ne sait pas ce qui se passe. En plus, il y a des espèces de terroristes qui essayent de faire péter la cosse de la de, de <rire> Ah
0: Excuse-moi, j'ai mais... cherché un autre mot.
1: Non, non, mais bref on a toute cette cette, euh, cette course à la, à la connaissance et au premier contact mm -hmm. qui s'enchaîne finalement très vite je sais pas si, si je peux bah on spoil ou pas bah, on a dit quoi ouais, ouais, oui moi euh, bon, je
0: sais hein, ce que c'est le lui, langage
1: et en fait plot twist oh. c'est elle c'est notre docteur Louise Banks <rire> qui, euh, qui qui a la clé pourquoi donc Parce que elle a appris le langage. Elle l'a vraiment. Elle l'a appris elle. Et en fait, c'est pas comme quand on dit euh, t'apprends l'anglais, tu commences à rêver en anglais. Mm -hmm. Là, en fait, l'arme que les extraterrestres voulaient donner à l'humanité, c'est leur langage, parce que apprendre ce langage euh, permet une perception de l'espace-temps différente.
0: Mm -hmm. Et du coup. Bah leur langage, c'est le temps.
1: Oui, c'est ça. Est, il leur, euh, et en fait, Plot Twist, sa fille, qu'on voit tous des flashbacks tout au long du film, qu'elle a eu et puis qu'en fait, elle va mourir d'une un, maladie atroce, bah en fait, c'est dans le futur. Et puis, c'est avec, avec le docteur euh, en physique. Et donc, en même ouais. temps, on a une relation mère-fille qui se construit tout du long. Une histoire tragique, où elle emmène sa fille puis elle la voit mourir à 20 ans et la fin, c'est puis ma fille, elle va mourir dans 20 ans si je me mets avec lui et je prends quand même la décision d'avoir cet enfant et je vais quand même dire à mon mari qui est le docteur en physique, mm -hmm. lui dire écoute, notre fille dans 20 ans, 25 ans elle meurt d'un cancer incurable et on ne pourra rien faire. C'est génial. génial. Le moment où, il, il, y a ça, où ça y a, il y a ça qui arrive, et aussi les Chinois, euh, elle arrive à... Elle désamorce la guerre mondiale parce qu'en fait, dans le futur, elle apprend les derniers mots du président chinois, les derniers mots de la femme du président chinois. 20, 10 ans dans le futur, le président chinois dit, je sais pas exactement comment votre cerveau fonctionne, mais je crois que c'est important que vous voyez ça. Et il lui dit les derniers mots de sa femme. Mm -hmm. Et là, donc, dans le présent de la réalité véritable, quand la guerre mondiale va éclater, elle appelle le président chinois avec le avec le téléphone satellite de Forest Whitaker et puis elle lui dit ta femme elle a dit ça puis le président Chinois il dit ouh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu racontes qu qu se passe arrêtez la guerre maintenant et la guerre s'arrête ouais. et ce film est un bijou
0: ah c'est bien hein.
1: mais faudra dire avant ouais bah enfin on vous a dit spoiler c'est si vous vouliez le voir sans être spoilé il fallait le regarder quand on a dit spoiler mm -hmm. regardez mais je mettrai
0: un time code mm -hmm.
1: Mais ce film est...
0: Oh, c'est bien. C'est ah, vraiment, vraiment très, très bien. Très bien. Ouais, ouais,
1: ouais. Ah, mais c'est trop bien. Il y a des moments, mais quand elle enlève sa combinaison, par exemple, bah, elle veut vraiment faire le contact, elle décide d'enlever la combinaison. Tu la vois enlever, puis t'as tous les militaires. Oh, Qu'est-ce que tu fais C'est -ce ouais, ouais, ouais. bon, j'en ai marre. Si on veut faire le premier contact, faut que... faut il faut qu'il me voit. Et des trucs comme ça, des, des coups de poker qui marchent bien... Mm -hmm. Mais le. Ah,
0: mais est... il est génial ce film! Ouais,
1: il, est, il est vraiment très cool! Très très cool! Voilà!
0: Cette
1: merci d'en euh, avoir Array parlé, de j'avais
0: oublié à quel point il était bien! Mais il est très bon! Putain! Oh, ça fait du bien! Ah, oh, j'ai trois bons films à regarder! Euh... On enchaîne? Ouais!
1: On à la chronique suivante, cest à du punch, il y a du punch, du punch, du punch, de du du... parole <rire> dans cette <émission. rire> Donc, maintenant, on enchaîne sur la chronique du DLC, premier du nom, le casse du Jack de Borderlands 3, parce qu'on n'a pas fini le deuxième, qui est... <rire> Flingue et tentacule, il s'appelle, si je ne m'abuse.
0: Euh, et amour.
1: Flingue, amour et tentacule, bref, on va parler juste du casse du Jack. c'est un...
0: Non du le bo jackpot. jackpot.
1: Le casque du beau jackpot. Ouais C'est vide Ouf, Donc fou. on avait vaguement parlé de Borderlands 3 comme quoi il nous avait un peu déçus parce qu'au final c'est très cool le niveau gameplay et tout.
0: Mais le scénario suit pas. Mais absolument le, le rien.
1: scénario suit pas et puis il euh, y, y a des gros problèmes de. de progression en fait. Parce qu'une fois qu'on a gagné tous nos niveaux, les, le, le système de gagner des nouvelles armes est mal géré. Ouais. Euh, et euh... Alors après il y a des trucs bien parce que les ennemis restent toujours à notre niveau, ça c'est cool, mais par contre le système de gagner des, des nouvelles armes pour s'améliorer est extrêmement mal Du coup, <rire> on avait vaguement parlé de ça si je ne m'abuse. Et là c'est encore plus le cas, vu que bah, on a continué à jouer après avoir fini le jeu. Mm -hmm. Donc on est censé être dans le dans le endgame, dans la fin du jeu où on, où, où on s'améliore. Ouais oui
0: où... des trucs hardcore et puis trucs. Euh, et au final bah,
1: c'était ok, il y a eu beaucoup, mais. C'était fade, on a fait un DLC rempli, vraiment... rempli de vide, avec 2-3 moments qui nous ont fait marrer. Oui, mais c'est surtout
0: que... l'un l'autre qui nous a fait marrer. Quoi. Oui,
1: oui ben, on l'a fait ensemble et mm -hmm. on a bien fait. Mais il y a aussi un truc qui pose énormément de problèmes. C'est un environnement. Viens, vas-y, on va braquer le plus beau casino du monde. Ok Tiens, On est allé donc on a vu mais le casino... Mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à un casino, mais vide.
0: Mais ça ressemble même pas à un casino. T'es déjà allé dans un casino Non. Ben moi je suis déjà allé dans un casino, ça ne ressemble pas à un casino. Voilà. Est-ce que tu as vu une seule euh, roulette ou un seul jaune de Blackjack Non,
1: non, c'est vrai, il n'y a que des machines <rire> à sous. Tu, tu vois Il n'y a que des machines à sous et c'est vide, il n'y a que des méchants.
0: Il n'y a zéro imagination dans ce DLC. Et,
1: et les, le pire, c'est vraiment tous les environnements où on est allé, tu vas à la décharge, à la steppe.
0: <rire> mais putain Non mais. Quasi-nous
1: Non, non, mais c'est. Au final, on s'est bien marré, mais moi je lui une... j'avais mis 6 sur 10. Au, au DLC euh, au, à Borderlands 3, parce qu'au final, la fin, je me réjouissais de le finir. Mm -hmm. Et là, j'ai mis 5 sur 10, ce qui est donc le minimum de... C'est en gros bah... juste la limite de ⁇ tu t'amuses plus que tu te fais chier mm ⁇ -hmm. Et je pense c'est parce que je l'ai fait avec toi que c'est ça. Parce ouais. que c'était vraiment très vide. Ah oh putain, euh... mais si
0: on l'avait fait tout seul, on ne l'aurait pas fini. Hein.
1: Non mais d'ailleurs, on... le but du DLC, c'est de monter donc du DLC, c'est contenu téléchargeable additionnel euh, c'est euh, ajouter quelque chose au jeu de base. Et donc le but de, de ce DLC, c'est de ah oui, non déjà, mais c'est de nous amener une histoire de casse à la Ocean Eleven, mais l'histoire de casse en fait, je me suis rendu compte, quand un des personnages nous déblatérait le plan, parce que le plan nous a fait marrer, ouais. mais quand il nous déblatérait le plan, je me suis rendu compte en fait, que tous les types qu'on avait croisés depuis le début, c'était pour monter une équipe.
0: Ouais, alors... Et c'était pas explicité. Non, mais c'était nul. Non, non mais c'était terrible. C'était mal fait. Mm -hmm. Mais surtout, je veux dire, euh, dans un Destiny, par exemple, tu t'en fous relativement du scénario, mais t'as des, euh, des nouveaux environnements originaux, euh. t'as des... Euh, des euh, des additions au gameplay aussi, tu as des nouvelles armes qui sont Spéciales. vraiment oui, différentes, différentes de ce que tu as vu avant. Et puis ta manière de jouer, elle change vraiment au fur et à mesure de ce que tu connais de la base. Alors que là, c'est pareil dans des environnements pas originaux, point. Ouais. Va tuer des boss et puis gagner du loot qui n'est pas si bien.
1: Voilà, il y a eu un ou deux combats de boss qui étaient sympas. Le le Bojack c'était un bon combat. Ouais, euh... ouais, mais tu même
0: pas récompensé comme il faut. Mm -hmm. Donc euh, c'est euh, un énorme problème. Euh, duquel le premier symptôme est tu n'as pas envie de progresser parce que tu ne progresses pas
1: ce, ce DLC a été fait sans envie et sans amour
0: non vraiment tu sais quoi je vais le dire hein ce DLC n'a pas d'âme ouais, ouais. ce DLC n'a pas d'âme comme Apex Legends n'a pas d'âme
1: non mais Apex c'est cool
0: oui c'est cool mais il n'a pas d'âme
1: ah, ouais, oui, bah oui, oui, parce que c'est un, un énième. Euh...
0: Il a pas d'âme. Ouais. Battlefield 1, il est bien, mais il a pas d'âme.
1: Ouais, bah oui, oui, mais bon, là c'est différent. C'est un jeu multi aussi, c'est comme Apex. C'est différent. Parce que là, ce n'est pas, pas problématique ouais, ouais, dans ces ouais. jeux c'est vrai. Que Battlefield 1, Bien on sûr, J'ai envie d'y rejouer à Battlefield
0: 1. Bien sûr, et moi bon, j'aime beaucoup jouer à For Honor. For Honor n'a pas d'âme. Ouais, voilà. Par contre, Metro Exodus.
1: Il a une bien belle âme.
0: Il a une bien belle âme. Et d'ailleurs...
1: Ça nous fait une belle transition.
0: Exodus. Je voulais même pas en venir là, mais c'est le premier jeu qui m'est venu à l'esprit, parce que putain, ce jeu... Ce jeu. Putain ce jeu.
1: On l'a fini il <rire> y a 2-3 jours ensemble avec Noé. Ouais, Noé,
0: J'étais très content de pouvoir te voir le finir.
1: Oui.
0: Parce que moi, je l'avais déjà fini deux fois avant ça. Et ma, ma, ma réaction à la fin a été encore plus forte la deuxième fois et encore plus forte avec toi. Bah tant mieux. Parce que c'est un vrai bon jeu. Ouais. Et c'est assez rare pour le souligner. Quoique ces temps, je ne que des bons jeux à part deux desquels je vais parler après. <rire> enfin un duquel je vais parler après et puis l'autre qui est vraiment bien mais ça ça c'est bonus
1: mais du coup euh...
0: mais du coup Métro Exodus Metro Exodus on en avait... a, en
1: a vaguement parlé ouais, parce ouais, que ouais, je ouais. pas fait dans le Marmotte FM
0: ben, du coup on avait bien parlé des deux premiers Metro oui. donc si vous nous écoutez vous savez de quoi il en ressort on n'a pas besoin de faire une immense introduction mais Metro Exodus c'est donc le troisième volet de la série des Metro inspiré des romans de dimitri Glukovski. voilà
1: et dans ce cas-là, de Métro 2035. Voilà. Suite de Métro 2034 qui était la suite de Métro 2033. Exactement. Vous suivez.
0: <rire> Donc, dans ce Métro Exodus inspiré de Métro 2035 de Dimitri Gulkowski, vous incarnez une fois de plus Artyom qui, cette fois, sort du métro, trouve un train et part à l'aventure. À l'aventure,
1: bien <rire> qu'on va trouver une nouvelle Terre-Promise.
0: Voilà. Parce que, euh, rebondissement, il faut qu'on trouve un nouvel endroit, on ne peut plus rester à Moscou, maintenant on se casse. Waouh, qu'est-ce qui se passe C'est vivable à l'extérieur, comment c'est que ça se fait Comment
1: c'est que, que c'est possible Et c'est génial. C'est ce qu'on a dit pour les deux premiers métros, en
0: mieux. Ce jeu est un chef-d'oeuvre. On voit que c'est l'aboutissement d'années de travail mm -hmm. d'un petit studio, finalement, qui aime les jeux vidéo et qui veut faire des jeux vidéo qui plaisent pas à tout le monde mais à ceux qui aiment les jeux vidéo
1: non mais il est incroyable
0: et c'est un putain de bon jeu et je la
1: fin fout les poils
0: oh purée, mais c'est c'est génial je vais je... je vais essayer de structurer un petit peu mais en gros ce qui se passe c'est que vous traversez dans le, dans le jeu différentes zones dans lesquelles vous restez de, de manière euh indéfini, je me souviens plus du mot contraire oui, défini défini <rire> et donc tu traverses des zones tu rencontres des gens qui vivent là qui ont développé après une apocalypse nucléaire une manière de vivre complètement différente de ce que tu connais c'est à dire tu tombes sur des euh, euh, les premiers tu vas à la volga c'est deux de, ouais. de... Mort, à la... ouais.
1: mort à la technologie voilà. La technologie a causé la perte de notre monde, pas touche à
0: l'électricité. Okay Exactement. Et du coup, alors d'accord, c'est un petit peu convenu, on a déjà vu ça des cultistes qui refusent le progrès. Oui. Ensuite, tu tombes sur des cultistes cannibales.
1: Oh, euh, c'est la deuxième, ça
0: Oui. Oui, c'est Yamanta. Oui. Après tu tombes sur des esclavagistes. Tu
1: tombes sur Mad Max, littéralement. Celle-là elle a que très oui. peu d'inspiration quand même. Voilà. C'est pas grave,
0: c'est quand même sympa. Oui. Mad Max, c'est cool au oui, final. Oui, oui, voilà. Mais après tu tombes sur les cinglés.
1: Oui. Alors les cinglés, ça on n'en avait pas parlé la dernière fois, quoi qu'on ait dit, parce que ça c'est génial. Le principe de... du niveau Taiga.
0: Bah, je vais te laisser expliquer, je vais me chercher des billets.
1: Ouais. Le principe du niveau Taïga, c'est euh, une colonie de vacances qui a mal tourné. Il y a en gros, de base, il y avait un chef de colo qui a dû créer un.. Bah qui a dû essayer de créer une société avec des. d'un côté les gens qui s'appelaient les pirates. Et d'un côté les gens qui s'appellent les.. Noé, oui, c'est comment c'est les pirates et les... Les, les, pionniers. De la les pionniers. Ah oui, pardon. C'est d'un côté les pirates et de l'autre les pionniers, qui sont donc deux, deux clans qui ont reçu cette euh, éducation du professeur, qui est... Euh, on est une colonie de vacances. Enfin, ouais, c'est des enfants. Le... Ouais. C'est des enfants dans leur tête. Et c'est le prof
0: qui a raison, et, et puis pionni. les moniteurs qui sont en dessous.
1: Et on suit juste les... On suit juste les maximes du professeur et rien de plus. Mais après, ils font quand même des petites interprétations de ce que le professeur leur a dit. Par exemple, superbe conversation que tu euh, entends d'une oreille. « et Le professeur a dit « La meilleure défense, c'est l'attaque. »« Quoi Où t'as lu ça ?»« <rire> Jamais le professeur a dit ça. Oh, »« Le professeur a dit qu'il fallait lire et c'était écrit dans d'autres livres.
0: » Ce genre de conneries. C'est des, 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 des gosses. C'est littéralement des gosses. C'est ça qui est génial.
1: D'ailleurs, ils ne font pas les tuer. Parce que le problème, c'est qu'on suit quand même...
0: Mais on, ils, sont, ils sont complètement innocents. C'est ça.
1: Mais on doit passer à travers cette zone. Ils sont tous armés. Et en fait, si tu te fais repérer, oui. tu te fais canarder. Oui. Et si tu te fais canarder, tu dois canarder en retour. Ce que j'ai fait, ce qui s'est très mal terminé pour moi, il y a mon pote qui a fini peut-être aplagique.
0: <rire> voilà. voilà.
1: Mais du coup, cette, cette zone... Mais, qui est le Monsieur Groublowski? Groublowski? Glukovsky? Glukovsky? Monsieur Glukov, Glou... euh, vous avez une imagination débordante c'est pas possible d'imaginer un truc pareil.
0: Mais oui, mais c'est génial. génial.
1: Viens on est les pirates, viens on est les pionniers. Et ils sont... Mais le nombre de trucs que tu entends... Mais j ai, j ai, je ne en me rappelle pas de la Ah, mais les leurs dire, dialogues, mais, ils sont en
0: normative. Mais c'est
1: incroyable. C'est juste trop génial. Et il y a le maître de la forêt, un gros ours mutant, dont j'avais très peur de rencontrer, parce que, quand même, un gros point négatif des autres maîtres c'était le combat contre les gros monstres, qui était extrêmement chiant, surtout oui, en difficulté... Oui, intuable, euh, quoi. Surtout en difficulté... Euh, Maximale, c'était souvent très très chiant. Mmh. Et là, en l'occurrence, ça va. Ça va. C'est à peu près pareil, mais ça va mieux. Mais ça va mieux. Ils ont, ils ont appris de leurs erreurs. Mmh. Euh, malgré tout ce que pourront dire les énormes rageux que j'ai pu lire sur Sens Critique <rire> un type qui a littéralement arrêté le jeu parce qu'il n'arrivait pas à, à se battre contre l'ours
0: oui alors que toi tu, je t'ai vu jouer en difficulté maximale puis tu l'as défoncé eu, du premier coup et,
1: voilà et le type disait qu'il jouait en difficulté facile apparemment, il, ouais. il trouvait bien qu'ils aient ajouté une, vraiment une difficulté plus facile dans les métros, ce qui est tout à son honneur parce que si tu veux profiter de l'histoire incroyable que de propose, oui parce qu'on n'est pas tous sans, euh... sans te faire chier comme un ramon pour réussir à passer les niveaux et eh ben dans celui-là tu peux quand même ouais. même si dans les mais... autres mettre pas trop dur mais... c'était quand même pas trop ça dur.
0: mais nous on aime bien ça mm -hmm. parce que comme l'a dit euh, Miyazaki pas Miyazaki de euh, Miyazaki, euh, Studio Ghibli, de... Miyazaki Dark Souls, de Dark Souls il a ouf. dit je suis un sadomasochiste et j'aimerais qu'on me traite comme tel voilà. <rire> c'est donc... pas une invention non
1: non c'est pas une invention et donc nous on aime bien ça aussi et donc nous on aime bien ça et ce jeu est particulièrement euh, non on en était à où oui le combat contre l'ours ça mm -hmm. va c'est dur mais tu t'en sors tu... c'est possible en plus t'as vu avant qu'il aimait pas les flammes tu lui lances des mais cocktails mais oui mais c'est 10
0: 000 dessus. fois Ah oh, purée y'a l'ours les gars euh, sortez vite les cocktails molotov voilà t'as compris c'est bon donc, quoi que
1: diront les énormes jeux de sens critique, non, l'ours n'est pas intuable. c'est Cessez. De suite. Oui, et apprends à jouer.
0: Voilà. Et à écrire aussi, et parce que j'ai lu sa critique. Oui, oui, oui. Mais ce qui vient après, pour moi, c'est l'aboutissement intégral de la série des métros. C'est... Novosibirsk. Novosibirsk.
1: Et c'est l'aboutissement intégral de la série des métros, et on retourne non pas dans un monde semi ouvert, mais dans un couloir de métro, et on y est. Là, c'est les deux premiers métros, en mieux. C'est oh, ça. mais
0: en dix fois, fois mieux, au moins. Mais il y, y a tout ce qu'il faut. Il y a l'énorme manque de ressources. Il le... y a les pléthores d'ennemis qui s'abattent sur toi. Les trucs dégueulasses. Les,
1: les, la, la gelée le, dégueulasse. Le, le
0: Cthulhu, on va en parler après. <rire> mais il y a tous les aspects qui faisaient bien métro 1 et 2. Là, si tu avais manqué au Début de Exodus, mais ben là ils sont poussés, mais au maximum, ouais. et ça c'est génial. Tu as l'environnement claustrophobe euh, et euh, angoissant avec toute une, euh, toute une histoire qui s'est passée dans ce tunnel, une espèce de, de, de révolte dégueulasse qui s'est finie en ce carnage. Qui est trop
1: cool en plus, c'est humain. Tu, tu apprends dans le voilà maintenant un bon DLC downloaded de...
0: euh, downloadable.
1: Bref, ouais. contenu téléchargeable additionnel. Euh, un bon exemple de contenu téléchargeable additionnel. Downloadable content. Downloadable content. De, dans Metro Exodus, c'est The Two Colonels, qui est donc un DLC que j'ai pas encore fini, mais que j'ai commencé. Et qui est génial, où tu apprends justement, où tu vis en fait toute cette, euh, toute cette révolte répugnante qui s'est passée à Novosibirsk. Juste pour une, une de juste. Merci. juste pour une guerre de Novosibirsk juste pour une guerre de ressources qui est un un combo pen que les gens s'injectent là bas <rire> histoire de, qui est déjà affreux qui, que les gens que les gens s'injectent là bas pour pas crever de radiation parce qu'il y a une chier de radiation à Novosibirsk mm -hmm. Eh ben tu apprends tu vis toute cette révolte en fait tu la ouais. vis et pas de n'importe quel point tu la vis d'un des types qui entre guillemets contre son gré a quand même euh, aidé à ce que ça se passe comme ça oui. Donc, c'est un bon contenu téléchargeable.
0: Oui. Mais ce que je trouve génial à Novosibirsk, c'est que tu arrives déjà, tu sais que ça ne va pas bien à cet endroit. Non. Les radiations sont extrêmes, encore plus qu'à Moscou. Et déjà à Moscou, ça n'allait pas bien. Oui,
1: oui. Ils, ont, ils parlent de quoi Une bombe au cadmium, je crois. Oui, ne un... Une bombe
0: sale. <rire> voilà. Et puis, tu arrives là-bas, c'est l'hiver nucléaire, tu rentres dans le métro. Et là, peu à peu, justement, as cette histoire affreuse qui se déroule sous tes yeux. Et quand tu pensais avoir tout vu de cette histoire où les gens ont été gazés au chlore, tu rentres dans l'après-guerre où les radiations et du coup le, le, les mutations, l'horreur Lovecraftienne a repris le dessus et tu traverses l'enfer. Et tout ça, pourquoi sauver la princesse et, sauver ta femme. Et oui, c'est vu et revu, mais là, c'est euh, fait d'une telle manière que l'enfer, il est vraisemblable, c'est pas une histoire convenue, et tu, le, le, le personnage principal, donc le joueur, va littéralement, mais dans une horreur complexe et dégueulasse, juste pour F une fiole. Une
1: fiole pour sauver sa femme.
0: Pour sauver sa femme
1: qui s'est fait irradier deux niveaux plus tôt. Ouais. À cause d'une connerie. Mais tout ça,
0: c'est le, un... le leitmotiv de base ouais, parce ouais. qu'elle commence à tousser là-bas ouais. et puis ça te va de moins en moins bien. Et j'ai trouvé ça génial, cette espèce de redécouverte du, euh, du mythe de, de sauver la, la princesse, princesse ouais. qui est vraiment mais, ultra basique dans les jeux vidéo. Mais là, ça prend tout son sens dans cet univers qui est tellement affreux et puis au final, ça, ça a sa logique. Mm -hmm parce que ça ne peut pas, ben je sais pas comment dire ça mais ça peut pas se finir autrement quoi. Et au final, tu Et au
1: final, tout est bien, qui se finit bien, tu es passé à travers l'enfer et tu es ouais. sauvé.
0: Mais ce la moment princesse. où tu euh, où tu récupères finalement le truc puis tu tu le tiens vraiment C'est
1: une cinématique de 2 3 minutes, je pense. Tu le
0: tiens avec ta vie et puis tu roules après avec ouais. ta caisse, le gosse que tu as sauvé, ton pote qui est en train de crever ouais. et tu roules et là la musique. la musique
1: qui monte, qui monte, qui monte.
0: Oh mon qui dieu!
1: Incroyable!
0: Mais. Un chef-d'œuvre euh, ce euh, jeu! Un chef-d'œuvre! Enfin
1: à chef la, la fin, l'apogée est mais, dosée, mais aux petits oignons. T'es au bord de la mort. T'as ton pote qui vient de te sauver, mais lui il va, il va crever. Hein. T'as
0: pris deux comme ouais, tu T'as
1: pris déjà deux trucs, t'as pris deux doses de machin vert, comme il appelle si bien dans le jeu. Ouais. T'en as pris deux et ton pote en fait t'as filé le sien. Ouais. Il crève après parce qu'il en a plus. Mm -hmm. Alors que bah, dans, la, dans, la, dans la trousse de secours, il aurait pu en choper un aussi. Mais non, je crois
0: qu'il en restait que deux. Ah, il en restait que okay. C'est pour ça. Ouais. Et puis après ça.
1: Mais c'est un magnifique sacrifice. Ah, mais
0: c'est du... magnifique. Mais ouais. oui, merci, merci. C'est ça la thématique de Maître. C'est le sacrifice.
1: Ouais. cela que... toi, toute la partie où tu te déplaces en bagnole jusqu'à la fin, pour moi, je pensais que j'allais crever. Oui. Euh, C'était sûr, t'as la musique qui monte, t'arrives pas à conduire, il neige...
0: L'horreur, l'horreur... Et puis à la fin, tout le reste du jeu prend son sens, parce que tous les gens que tu as aidés t'aident enfin en retour et te donnent leur sang pour que oui. tu survives. Ouais, ça, parce que bon. ton sang
1: est très irradié. Dans
0: un monde véritable, il y en a pour à peu près 5 jours. Oui, mais, oui, mais
1: là, là c'est mais... différent et on est receveur universel. Le seul qui ne m'a pas filé, le, le seul qui ne m'a pas filé son sang était de et et un fusil d'un check parce qu'au début du jeu, tu commences par toi beaucoup trop irradié qui te prend une bonne bien bonne
0: Exactement. Peau de son sang. Et la boucle est bouclée ouais. et le jeu est génial. Oui. Putain ce jeu.
1: Et donc je voulais en revenir à mon pote euh, tétraplégique, c'est le seul qui m'a pas donné de son sang. Parce oui. qu'il est tétraplégique à cause de moi et que j'ai tué des enfants. Excuse-moi, c'est pas ma faute. Des enfants adultes. Mais.
0: de me tuer. Oui, Mais... oui. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais voilà, Jouer à mettre Exodus.
0: Chers auditeurs, c'est maintenant l'heure de la première chronique qui a un nom dans cette émission, je crois. Oui, c'est à peu près sûr. Est-ce qu'on a déjà fait ça une fois Je pense pas. Non. Alors, prépare-toi, chers auditeurs, c'est l'heure de. Balance ton héroïne.
3: Let's go, girls.
0: ton héroïne, c'est mon... mon petit projet parce que maintenant vu que j'ai un bachelor et que je suis en vacances je fais un petit peu ce que je veux puis j'ai le temps de m'attarder sur des trucs pour moi de ce fait j'ai décidé de m'intéresser à une chose qui est de plus en plus récurrente dans les jeux vidéo récurrence c'est un mot que je cherchais tout à l'heure qui est de plus en plus récurrente dans les jeux vidéo c'est d'incarner des personnages principaux féminins Jusque-là, tout va bien. Donc. Parce que ce, ce, si ça sert le scénario, ben ça va très bien ça, comme ça. Ça existe
1: depuis... Euh...
0: Lara Croft. Non, oh, non, voilà. non, avant,
1: avant. Ça existe depuis... Euh, comment ça s'appelle C'est... Metroid. Je pense que ça... Enfin, ah, oui. ça existe peut-être même depuis avant Metroid. Mais moi, pour moi, ma référence ouais. d'incarner un héros féminin, c'est Metroid.
0: Ouais. Mais apparemment, maintenant, c'est une révolution. Voilà. Maintenant, mais on... tu sais quoi On va tout de suite se calmer. <rire> Parce que j'ai joué à deux jeux... L'un qui a fait une erreur, l'autre qui a compris. Parce que le, le jeu vidéo, c'est un art intégral. Oula, oh, oh je suis parti. Oh, bah. Parce que le jeu vidéo mêle plusieurs choses. Il mêle... Cinéma euh, Je, oui. je commencer par la littérature, parce qu'il faut ah, bien oui. un scénario.
1: Oui. oui, bah oui.
0: Le cinéma, parce qu'il faut une mise en scène. L'architecture parce que faire un jeu vidéo, au final, c'est de la création d'environnement. Et au final, l'addition ultime, le gameplay. Parce que c'est la seule œuvre d'art dont la personne qui... Euh, experience. Qui... Qui, 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 experience.
1: qui joue, qui expérimente. Qui...
0: La, la personne qui va voir l'œuvre d'art fait partie de l'œuvre d'art. Et c'est pour ça que les jeux vidéo, c'est génial. Parce que tu vois un tableau, bah t'es pas dedans, c'est pas toi qui l'a fait. Tu regardes un film, t'es acteur externe, il y a un écran devant toi. Le jeu vidéo, c'est toi. Alors fais-moi jouer une gonzesse, il a pas de problème. Je suis là pour vivre des choses différentes. Je vais commencer par Control. Control est un jeu fait par euh, Remedy Games, qui nous a fait Max Payne. Putain, merci pour ça déjà. Euh... Ouais, non, c'est tout. Parce qu'après, ils ont fait Quantum Break qui a fait un flop et dont personne n'a parlé, je ne sais même pas ce que c'est. Mais après, ils ont quoi, fait Contrôle. Contrôle, ouais. qu'est-ce que c'est Déjà, va voir la vidéo de Jean-Baptiste euh, Gaming. Non, Jean-Baptiste Chaud. Jean Chaud. Show,
1: S-H-O-W. show et... euh, S -H -O -W. Non oui. pas Chaud euh, comme ça. Euh, patate. Show.
0: Mais du coup, ce jeu-là part d'une très bonne intention. De plusieurs très bonnes intentions. Donc, jouer une héroïne est une femme forte d'accord ça existe la deuxième chose créer un univers original qui utilise à bon escient les codes du jeu vidéo les codes du jeu vidéo j'ai découvert ça avec euh, layers of fear peuvent être tordus parce qu'un jeu ne répond pas aux lois de la physique non. tu peux faire ce que, que, que tu veux, veux. c'est vraiment...
1: vraiment ça c'est un truc qu'on a vu dans layers of fear comme moi, en tout cas, j'avais pas vu avant. Non, justement. C'est que tu te balades dans la psyché d'un type qui a complètement pété les plombs.
0: Et l'univers change. Tu ouvres une porte, tu te retournes, la porte n'existe plus et il y a un couloir à la place. Ça, c'est exploiter le jeu vidéo à son maximum. Ouais. Parce que le jeu vidéo s'en fout de la physique. Tu fais ce que tu veux.
1: Ça s'appelle des. Non, non, j'ai plus. Mais ça Viol un de nom. physique. Ça a un nom. Ça non, c'est des univers non euclidiens. C'est oh, des, wow. des espaces non euclidiens. Ben
0: voilà, c'est comme de la maïzena avec de l'eau.
1: Mm -hmm. Alors ça, c'est un ça fluide est non euclidien, voilà. mais...
0: Bref, la blague est faite. Voilà. Et donc, bien joué pour l'univers non euclidien, hein, mm -hmm. Parce que, oui, ça marche, oui, c'est impressionnant, mais c'est sous-exploité. Me... Ouais. Et c'est extrêmement dommage de ne pas avoir utilisé ça plus loin ta gueule whatsapp c'est extrêmement dommage de ne pas avoir utilisé ça plus loin et puis de justement pousser le mindfuck euh, en crescendo alors que là t'as une petite partie où c'est assez extrême puis après ça redescend c'est nouveau de la merde okay. parce que se sont dit waouh notre univers est vraiment génial là j'interprète notre univers est vraiment génial pourquoi aller plus loin quoi mm -hmm. David Gudenov. Ouais, ouais, ouais. parce que le scénario est à chier mais, le scénario est à chier, mais c'est « va sauver la princesse », la princesse qui est ton frère.
1: Ok, j'ai aucune idée. Hein. Non, non, c'est pas grave. Le scénario,
0: c'est « va sauver la princesse », la princesse qui est ton frère. Tu ne sais pas qui c'est, tu n'as pas vécu quelque chose avec lui, à l'inverse de Maître Exodus, mm -hmm. tu n'en as aucune idée, et même ton personnage l'a pas vu depuis leur enfance, donc...
1: Ah, ouais, donc c'est juste, je le sauve parce que c'est parce que mon frère. Parce que c'est mon frère. D'accord, il y a les liens fraternels, mais donne-moi ouais, ouais. quelque chose pour y croire.
0: Exactement, et le jeu ne te donne rien, parce que ouais. ça commence in media serie. Oh. Et du coup, on te fout dans la peau de ce personnage, mais tu ne sais rien. Oh. D'accord, Dark Souls a fait ça aussi. Mais dans Dark Souls, tu découvres, et puis tu es. Euh... Subjugué par l'univers qui t'attend et toutes les horreurs qui sont devant toi.
1: Ouais, et puis par l'immensité de l'univers, t'as mm -hmm. tellement de trucs à découvrir, de, de, de petits machins à grappiller. C'est ça,
0: alors que là, cette espèce de Metroidvania est ratée. Mais pour des, pour des détails. Mm -hmm. Parce que une chose en entraînant une autre, tu n'y crois plus et ça te fait chier. Parce que tu progresses dans cette espèce de bâtiment gigantesque. T'as vu, vu la vidéo Oui, hein. oui j'ai vu tu, la vidéo. Tu progresses dans un bâtiment gigantesque où les lois de la physique sont euh, non existantes. Okay, il se passe un truc, c'est le bordel. Tu vas dans cet endroit et puis t'essaies de comprendre ce qui se passe. Toi, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Mon personnage, il s'en branle. Il se dit « Ouh là, c'est bizarre ici. Il oh, faut que je trouve mon frère assez vite quand même. Ah, Il faut vraiment que je trouve mon frère quand même. » Et puis as ces dialogues internes de ton personnage qui se dit hm, « Toi t'es bête. Hm, non mais en fait, j'ai autre chose à faire. » Et elle est insupportable elle est insupportable parce qu'ils ont raté leur personnage de femme forte En passant par la facilité en se disant Elle est forte, elle en a rien à foutre okay. Mais du coup moi non plus j'en ai rien à foutre ouais, bah oui. Et mais surtout j'en ai rien à foutre du personnage principal
1: Si t'en as rien à foutre de ton personnage, il y a quelque chose qui est raté T'es a... censé aimer ton personnage Mais
0: parce que c'est toi Alors que là je enfin, non, contrôle que quelqu'un d'autre
1: C'est faux ce que je dis, t'es censé aimer ton personnage Je suis sûr que tu peux faire un bon jeu vidéo Mais Ou justement tu finis pas par aimer ton personnage, mais il y a un... Mais où tu... Tu, tu, tu fais tu une distanciation au, au personnage et tu te dis, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien Mais là, toi, ce que tu dis, c'est de l'indifférence. Exactement. Ça, pas bien. Et ça c'est vraiment pas bien. <rire> ça c'est pas bien. Il, mais... faut, il faut au oui. moins créer quelque chose entre le joueur et le personnage. Du, du dégoût, de la haine, c'est bien. Je suis sûr oui. que ça peut marcher. De l'indifférence. Rien. Non. Ou alors,
0: juste un petit peu de mépris, genre, oh mais ta gueule. <rire> Putain les gars. <rire>
1: D'ailleurs... D'ailleurs, on revient à quelque chose, c'est quelque chose qu'on a ressenti dans Borderlands 3. Aussi. Ah oui, oh mais ta gueule Parce que, parce que moi, <rire> mon personnage dans Borderlands 3, c'est une sirène femme forte aussi, qui est ultra agressive envers tout le monde, et où tu finis souvent par te dire à toi-même, moi, haute, wow, ta gueule. Et toi, ton personnage, c'est un putain de... Un débile <rire> Un, 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 un oui. snob, c'est un, un oui. snob <rire> insupportable, et tout le temps, mais... Oh
0: Silence. <rire> tu, te, tu te dis tais-toi à toi-même Ouais donc ça ça joue pas C'est effroyable Mais je, je vais passer vite fait oui, oui, mettre oui, ça. Bien, bien, bien. Euh, sur maître euh, Exodus Sur euh, contrôle Mais donc le personnage principal n'est pas attention L'histoire est nulle au possible Parce qu'ils se sont dit que leur univers était assez bien pour, euh, pour supporter le tout Sauf que leur univers Ils l'ont mis dans des dossiers que tu ramasses tout le temps dans le jeu Et il y a genre mais je te mens pas 500 dossiers à ramasser.
1: De nouveau, quelque chose qui marche bien, si tu veux, si tu aimes l'univers, comme dans Métro, par exemple, tu l'univers, tu ramasses des petits, des petits carnets, des fois. Puis tu, tu peux les lire. Tu vois, tu peux le lire. Tu, tu rajoutes un mm -hmm. petit peu de... Ah, il s'est passé ça, à cet endroit-là. Mais si t'as pas envie de le lire, tu pas besoin. Parce que l'histoire est déjà assez prenante, tu t'apprends déjà assez de choses. Exactement. Mais là, du coup, c'est tout à prendre par... Oui, Pour la... savoir ce qui se passe. Ouais.
0: faut lire. Alors, Et lire. Il y a ça dans Et la lire.
1: Il y a ça dans Dark Souls, mais Dark Souls c'est tellement bien que tu as envie de le savoir.
0: Exactement. Parce
1: que t'en as pas rien. Et en foutre.
0: plus, quand tu lis dans Dark Souls, c'est cryptique. Ouais. Et tu comprends pas tout. Et il faut Donc, que tu fasses
1: ton interprétation, toi.
0: Alors que là, c'est chier. Ils ont vomi le scénario sur un papier ouais. et ils l'ont remis sous forme d'item dans le jeu qui te donne des récompenses. Mais tu t'en branles des récompenses. Donc, il y a euh, le personnage principal qui déconne. Il y a le déroulement de l'histoire qui déconne.
1: L'histoire qui est donnée sur des papiers, alors qu'on est dans un jeu vidéo, les gars, pas dans un livre. Mm -hmm. Vous auriez pu nous faire vivre le scénario. Oui, et si tu as quelque chose à dire, <rire> montre-le,
0: montre le ne le dis pas, c'est un jeu vidéo. Troisième chose qui déconne, et ça, ça me fait mal de le dire, c'est le gameplay. Parce qu'on me l'a vendu comme un truc, waouh, c'est support original, ça ne l'est pas. <rire> Parce que voler, lancer des trucs et tirer au pistolet, j'ai déjà vu ça, mais je pense dans 15 autres jeux. Hein. Et quand on me vend ça comme un wow, « waouh, bien joué, joueur », tu as obtenu le pouvoir de télékinésie. De... putain, le gameplay de, de Mass Effect 3 le faisait mieux. Hein. Oui, bah oui, parce que tu pouvais
1: jouer à un adepte qui faisait de la télékinésie avec ouais. tout ce qu'il voulait.
0: Mais là, nul. C'est une espèce de carotte, que tu, la, la carotte que tu mets devant là, mais là la carotte elle est en papier, parce que ça n'a aucun intérêt de gagner ses pouvoirs, parce que de toute façon les phases de, 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 de shoot sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire tu as ton pistolet qui est waouh un pistolet spécial qui fait de toi le directeur, déjà tu sais même pas de quoi tu es le directeur, du bâtiment. <rire> tu es le directeur du bâtiment mais tu sais pas ce qui se passe dans ce bâtiment. Pour savoir ce qui se passe, il faut que tu lises 240 pages de rapports où la moitié est noircie. Donc tu sais même pas vraiment ce que tu fais, mais tu es le directeur. Donc, <rire> tu as ton pistolet. C'est un pistolet. Voilà. Mais tu peux le changer, attention. Est un
1: objet de pouvoir,
0: tu me... Ouais, ouais, ouais. Attention. Ouais, ça c'est un truc original dans le jeu. Attention, ça vient à choix euh, un pistolet, un fusil à pompe, un sniper ou un pistolet en rafale. J'ai déjà vu ça à beaucoup d'autres endroits, hein ouais. donc l'originalité, on repassera. <rire> donc, tu tires toutes tes balles de pistolet, tu mets le pistolet dans ta poche, le pistolet se, se recharge tout seul parce qu'il est magique grâce aux lois de la physique euh, innées au jeu. Pendant ce temps, tu utilises ton pouvoir de télékinésie pour lancer des trucs sur les méchants pendant que ton pistolet se recharge. T'as plus de pouvoir de télékinésie, parce que t'as une barre de télékinésie. Tu ressors le pistolet, papa papa, pa, pa, schlousse. Et c'est tout le temps pareil, c'est chiant. Mais
1: surtout, ce que tu m'avais raconté qui était terrible, c'est que les ennemis sont tantôt indescriptiblement nuls, et
0: tantôt aberrament intuables. <rire> Exactement L'équilibre est foiré. Et puis un truc auquel je voulais revenir, c'est parce que c'est un RPG, en fait, ce jeu. Ah, Ok mais, mais qu'est-ce qui est foiré la progression parce que tes euh, points de compétence servent à, à ajouter à chaque fois plus 10% à la durée des pouvoirs plus 5% euh, ouais, c'est de... chiant, ça change rien c'est juste que tu fais un peu plus de dégâts, tant mieux, l'ennemi est de plus en plus imbutable. Voilà. Chose ah, il n'y a pas de dé... niveau de difficulté d'ailleurs. Hein.
1: Chose dont tu as déjà parlé aussi dans euh, Horizon Zero Dawn, Exactement. où la progression ne servait à rien. Mm -hmm. Et
0: Continuons. où ton héroïne est aussi une femme forte qui fait chier.
1: Continuons. Euh,
0: donc la progression, elle est foirée, les améliorations te servent juste à ne pas te faire tuer en un coup, et puis t'avances. Parce que tu dis, ouais, peut-être ça va être mieux après. Peut-être qu'on va me resservir des trucs un peu... Euh, des trucs un peu mindfuck, comme au début. Mais non. Et au début, t'arrives, t'es là, waouh, c'est original. Et ça s'arrête là, parce que c'est tout le long pareil. C'est, regarde, c'est génial. Et tu reprends la même chose, tu la mets dans un autre niveau. waouh <rire> regarde C'est pareil qu'avant, mais c'est toujours aussi génial, non
1: Bon, tu m'as raconté qu'il y a quand même un ou deux niveaux qui étaient simples... Ah, il y, des...
0: y a des trucs qui sont géniaux, mais c'est pas le sujet de Balance ton héroïne. Ah oui, oui, non, c'est vrai. Le sujet de Balance ton héroïne, héroïne c'est comment faire un vrai personnage féminin.
1: Mais sachez donc, on, on va changer de jeu maintenant, mais sachez donc que dans Control, il n'y a pas tout qui est acheté, ça n'a pas plus à donner. Ah non, non, c'est clair. Il y a des gens mais...
0: Je me suis bien marré au début, ouais. c'est pas mal, franchement, c'est pas un mauvais jeu. Je crois que je l'ai mis 6 euh, sur 10. Ouais, hein. ouais. Non, non, ne me prenez pas du mauvais côté. C'est pas un mauvais jeu, mais. Bien tenté d'avoir fait une femme forte, à d'autres.
1: À d'autres, à d'autres.
0: Mais donc là où contrôle a foiré, Elblade a réussi. Elblade deux points. Senoa Sacrifice est un jeu développé par Ninja Theory qui raconte l'histoire de Senoa, jeune guerrière viking qui a vécu une histoire tragique. Elle a perdu l'amour de sa vie. C'est tragique. C'est tragique. Mais, vu que c'est l'univers viking, les dieux existent, tout ça, mythologie, nanana, elle décide de retourner, enfin, d'aller le chercher en enfer, et de le ramener to hell and back, metro exodus, Think tzing, tzing et euh,
1: comment ça s'appelle C'est Orphée le mythe, de... le mythe
0: du type qui va rechercher sa femme ah. en enfer, c'est... C'est euh... pas
1: ah, Eurydice, Orphée, je sais plus. Non,
0: Orphée, c'est autre chose. Mais putain, j'ai eu un cours de littérature dessus.
1: Putain, comment ça s'appelle
0: le, le type qui va rechercher sa femme, c'est... Euh... bah c'est Sir Orpheus. Orpheus Ouais,
1: c'est Orphée en français. Ouais, ouais, ouais c'est
0: ça. J'ai confondu avec ça. C'est ça, c'est Orphée,
1: il va chercher sa femme qui s'appelle... Le... 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 C'est pas Eurydice,
0: je sais plus. Euh... Ouais, c'est Orphée. T'as raison, c'est Orphée. Ouais, a ramener
1: sa femme Eurydice.
0: Exactement. Donc c'est
1: l'inverse du mythe d'Orphée qui ramène Eurydice, parce que là, c'est Eurydice qui va chercher Orphée.
0: Exactement, mon ami. <rire> Ou alors, Orphée est une femme.
1: Ou alors, Orphée est une femme et Eurydice est un homme.
0: Oui. Ouais, sauf que Eurydice ne s'est pas fait enlever. Eurydice est mort.
1: <rire> voilà, Eurydice est mort et n'est pas au Valala, mais
0: en enfer parce qu'il est mort en criant. Pourquoi Regarde Vikings. Vikings. Tu verras. Tu sais comment il est mort maintenant. <rire> Ça va pas. C'est pas cool. Non, arrêtez donc, les Vikings. Donc, c'est Noah, personnage féminin, 16-17 ans peut-être.
1: Guerrière orpheline.
0: Guerrière père psychotique.
1: Ah, yes.
0: Qui a des gros gros problèmes psychologiques. D'accord. Et elle entend des voix tout le temps Et Elle a des hallucinations tout le temps elle décide d'aller rechercher son amour en enfer Je crois qu'il s'appelle Andrew, quelque chose comme ça Mais en, en viking Genre André André X X, voilà André X. Voilà. Et elle décide d'aller le, le rechercher En enfer Donc pour ce faire Elle part dans la contrée euh, vers, Enfin, elle part en direction de la porte des enfers D'abord, elle doit tuer deux espèces de demi-dieux, puis elle rentre en enfer, puis elle rencontre Hella, déesse de l'enfer viking, combat la bête ignoble qui garde les enfers, retrouve Hella et fin du jeu, je n'en dirai pas plus. Mais, à la différence de contrôle où ton personnage féminin est fort et génial depuis le début et où il n'évolue pas. Là, Senua a une quête. Elle est là pour la même raison que Jessie dans Control. Mm -hmm. mais elle évolue.
1: Et donc tu y crois.
0: Et donc tu y crois. Et tu as une carotte en, en chair de carotte. En chair to... de carotte, et non pas en papier. Et toi. non pas en papier. Toi,
1: en tant que bonne Anne, tu cours après la carotte.
0: Et toi, tu as envie d'attraper cette carotte parce qu'elle a une raison toi parce que c'est important parce que sinon c'est noix elle va devenir complètement cinglée. déjà que ça va pas bien du tout et ce qui est ce qui est génial je vais reprendre point par point comme avant le gameplay c'est euh, un mélange d'énigmes et de, 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 de combats d'énigmes difficiles bah, moyennement difficiles. de combats difficiles
1: d'énigmes relativement difficiles, c'est ce qu'il faut parce que sinon Sinon, si tu, sinon, tu joues à un puzzle.
0: Ouais, sinon c'est chiant. Voilà. Mais là, il faut réfléchir. Il faut quand même y aller, parce que sinon tu arrives pas. Dans Contrôle, euh, sauf erreur, il n'y a pas d'énigme. Je n'y a pas. Et les combats sont soit faciles, soit impossibles. Là, les combats sont bien durs, mais comme il faut.
1: Bien durs, mais euh, si tu sais jouer, tu y arrives.
0: Ouais, clairement. Et puis, as des, as des espèces d'atouts un petit peu non-dits. Il n'y a pas de tutoriel dans le ce jeu. Hein. C'est démerde-toi, découvre comment ça marche. Il n'y a pas un seul moment où tu as un ATH où on dit appuie sur cette touche.
1: ATH, affichage tête haute. Ouais. Pour mon père qui écoute. Entre ouais. D'accord. <rire>
0: Les boutons appuyés, ta barre de vie, tes machins. Non, il n'y a rien. Ok. Donc déjà, le gameplay est bien. Le gameplay est bien, bien ficelé. Bien que un petit peu, euh, je dirais pas minimaliste. Mais euh, pas hyper abouti non plus. Le level design. Là où contrôle ce... Comment je dis ça déjà J'adore cette formule de phrase... Ce complet dans sa médiocrité de « On a déjà fait un truc super bien, c'est bon, mets le joueur dedans » Là, non, 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 non non, non, On va exploiter ce que j'ai dit tout à l'heure, l'espace non euclidien. Pour de vrai, parce que tu joues à un personnage qui a des psychoses, donc tu as des psychoses. Donc l'univers fait un putain de bordel auquel tu ne comprends rien mais avec sa, avec sa logique, avec sa progression. Et à chaque fois que tu vois plus loin, tu sais que tu es plus proche de retrouver ton mec auquel tu tiens parce qu'on te donne une raison de lui tenir. Entre autres, parce que tu te balades avec sa tête accrochée à la ceinture. Et pour d'autres raisons, par exemple, tu as des hallucinations régulièrement où tu le vois, comment c'était avec lui avant. Ou On te donne une raison de pourquoi est-ce que tu fais cette quête déjà. Qu'est-ce qu'il t'apporte il y a toute une partie justement initiatique où ton, ton personnage réapprend à aimer son, son amour perdu. Et c'est très dur pour toi et le personnage parce que c'est quelque chose d'important que tu redécouvres qui est déjà perdu. Et tu te sens de plus en plus mal pour ton héroïne qui a de plus en plus de psychose qui entend de plus en plus de voix. En parlant de voix, il est impératif de jouer, avec ce, de, de jouer à ce jeu avec un casque parce que le travail sur le son est phénoménal, c'est génial. Donc tu as le, le son qui est fait en Dolby, oui, oui, oui. Euh, Atmos, oui, oui. donc c'est partout autour de toi, c'est mieux si tu joues avec des enceintes, partout
1: autour
0: de toi, autour de toi donc oui, au plafond, au sol, là tu, tu passes encore un meilleur moment, malheureusement moi j'ai seulement un casque.
1: Mais ça va bien aussi.
0: Mist. Mais ça va très bien aussi. Parce que tu as vraiment les voix. Donc tu entends, mais des, des dizaines et dix, des dizaines de voix. Et t'as genre trois ou quatre voix qui dominent un petit peu. Tu as la, la voix de l'espoir. Tu as la voix de la haine qui te déteste. Qui ressemble énormément à monsieur Fletcher. Pour les mêmes raisons. Je ne dirai, dirai pas plus. Si tu es assez intelligent, cher auditeur. Tu oui, auras compris bien. de quoi je parle. Oui, et puis, as genre la, la voix du désespoir, ou bien les, les plusieurs dizaines de voix qui te disent « Non, non, on va pas là. Oh non, putain, on va mourir. Non, mais arrête. dans tes oreilles. » C'est grandiose. C'est un putain de chef d'œuvre Et je suis très content parce que je l'ai acheté, donc tu pourras y jouer aussi. aussi. Et tu vas te passer un très, très, très bon moment. Ou très mauvais moment, mais en bien. Et donc, tu progresses pour de vrai. Tu as envie d'aller plus loin. Et t'as pas seulement ton but qui te pousse, mais t'as aussi la défaite. Parce que à chaque fois que tu meurs ou que tu rates quelque chose dans le jeu, t'as ton bras qui se couvre un petit peu plus de pourriture noire. Et une fois que la pourriture atteint ta tête, tu as perdu. L'enfer. Tu as perdu pour de bon. Et tu recommences le Depuis jeu. Depuis début. Parce que, scénario, tu es mort. Ouais. Mort, ouais. mort. Ouais. C'est fini. Donc t'as peur d'aller de l'avant parce que t'as les, les affres des enfers vikings qui t'attendent devant toi et tu as peur d'aller, de, 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 de laisser tomber parce que sinon t'es foutu. Mm
2: -hmm.
0: Pour de vrai. Et le jeu te le dit, c'est le seul moment où c'est écrit quelque chose, c'est que ce soit clair mon gars, si tu rates, c'est la fin. Et plus le jeu avance, plus tu t'attaches à ton personnage, parce que les choses sont dites de manière implicite, parce que l'univers se construit devant toi, parce que tu comprends de plus en plus la quête qui t'attend. Et tu as envie de réussir pour toi, et tu as envie de réussir pour ses noix. Hellblade 1, contrôle 0. Fin de la chronique.
3: You'll be a woman. Soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you girl And all I can say is, he's not your kind We never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them rain
0: C'était Balance ton héroïne. Merci beaucoup. Mais du coup, pour la prochaine fois, chers auditeurs, nous allons bientôt commencer The Last of Us 2, qui nous propose de jouer une héroïne, et on va voir qu'est-ce que c'est que ça qu -ce donne que, que cette histoire. Oui. Alors, comme je le dis si bien, stay tuned. Oh.
1: Stay tuned, folks.
0: C'est l'heure de passer à la suite du programme.
1: Alors, euh, vu le temps qu'on a passé, est-ce que je parle quand même des BD Vu qu'il y a comment qui a en parler
0: bah, Ce qu'on peut faire, c'est... Euh, bah, on choisit un des deux, parce qu'on est à 1h50 bah, alors,
1: on fait Alors, je vais faire un point très rapide euh, sur les bandes dessinées. J'ai finalement lu Furari que Noël m'avait offert... Euh, Et ça
0: me fait très plaisir. Pour
1: Noël Pour mon anniversaire Je ne sais plus. Tu m'avais offert cette bande dessinée de... Jiro
0: Taniguchi, Jiro Taniguchi. duquel j'ai 3 livres maintenant. 4
1: qui est euh, bah, dans ce cas-là le scénariste et dessinateur de la bande dessinée, mmh. qui, qui, est donc, euh, qui suit l'histoire d'un personnage dont j'ai oublié le nom, ça fait un petit coup que je l'ai lu, euh, qui est un... Comment appelle ça Un maîtriste un Cartographe. C'est cartographe. Un, un scientifique qui marche. Et qui veut avoir le pas le plus précis possible pour pouvoir compter le plus précisément possible et pour pouvoir faire des cartes le plus précise, les plus précises possibles. Mais les rêveries du baladeur silencieux, il se perd souvent dans des très belles euh, contemplations de la nature, à quel point que c'est beau la nature. Et tu sais pas trop s'il il imagine ou si il passe directement dans l'âme de la tortue qui va au fond de l'eau et puis mmh. qui va manger de l'herbe.
0: Et Foyai, oui. euh, Taniguchi, c'est le cœur de son œuvre, c'est la contemplation, ouais. et puis la, la rêverie.
1: ouais mais c'est super joli, ah, oui. et t'as d'un côté ce personnage très droit, qui veut être le plus scientifiquement correct possible, et en même temps, il se perd tout le temps, pile et puis il est là. C'est magnifique et c'est très bien dessiné. Et puis c'est très très joli. Je recommande beaucoup. Et j'ai lu Pence, Les plis du monde, le sous-titre. Oh,
0: il ne connaît pas du tout. Ah oui, c'est ça, ok, ouais, ouais, ouais. Bande
1: dessinée de Jérémy Moreau qui raconte l'histoire d'un euh, être humain euh, dans la préhistoire. Je ne sais pas si c'est un Néandertal, je ne sais pas exactement ce qu'il est. De toute façon, l'époque n'est pas clairement précisée si je ne m'abuse, et c'est pas scientifiquement exact non plus si je ne m'abuse, euh, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui est aussi très contemplatif de la nature, qui, euh, qui se perd beaucoup à voir à quel point le monde est beau, qui très vite dans la bande dessinée perd ce côté candide par la mort de sa mère qu'il doit manger pendant l'hiver dans une grotte,
0: oh wow, okay. et qui
1: décide donc de prendre sa revanche sur ce monde qui est si impitoyable en le domptant par l'agriculture. Il, il se lance donc, il dit « Je vais te dompter, monde, regarde, j'ai compris comment tu fonctionnes, j'ai compris tes plis et replis, les plis du monde, ça revient très souvent, mm -hmm. et je vais maintenant je vais prendre le dessus sur toi et je vais te dominer. » Et c'est cette quête, en même temps, d'essayer de, d'être le plus fort possible et de suivre sa quête qui s'avérera être moralement discutable à un moment ou à un autre dans la bande dessinée. Parce qu'il rencontre une autre tribu et puis voilà. Et le choix entre faire ce combat et, au final, est-ce que je suis trop avancé Est-ce qu'il faut que je reste avec avec les gens que j'aime, que j'ai appris à aimer. C'est une très belle bande dessinée, j'ai beaucoup aimé. Mais comme j'ai dit, je fais une parenthèse très rapide là-dessus, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Lee Pence, je dois te le prêter. Ouais, euh,
0: je suis très chaud, ouais. je savais pas du tout que ça parlait de ça.
1: Non, moi non plus. Donc moi, ce, ce, cette bande dessinée, j'ai offert une bande dessinée à mon père, qui malheureusement, il l'avait déjà. Donc il a échangé cette bande dessinée contre Pence, Les Plis du Monde... Et une fois qu'il l'a lu, il me l'a donné, enfin il me l'a prêté. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
0: Je me réjouis de le lire aussi. Je vais le mettre dans mes dans mes envies.
1: On peut donc passer à la partie série.
0: Série, oui, avec The série
1: animé. Celui, Celui en premier ouais, ou ouais, ouais. Oui, oui, mais là, je... oui, bon, d'accord. Alors, on va parler de Solar Opposites. Est-ce qu'on en a déjà parlé
0: Non, absolument non, pas.
1: Ok. Euh, donc Solar Opposites, c'est la nouvelle série par le, y a en tout cas, le dessinateur de Rick and Morty. Ouais, puis c'est aussi le. Il y a aussi le le mec qui fait, qui fait les voix. Les voix. Bon,
0: on peut dire que c'est la, la nouvelle, nouvelle série, série de... De... des
1: types de Rick and Morty.
0: Non, du type. Du type. Parce que, que l'autre il y, a... ah, y en a qu'un. L'autre il est pas là. Ouais. Ok. C'est Justin Roiland.
1: Alors, donc c'est dans le même esprit que Rick and Morty, si on veut. C'est moins, euh, moins débile, on part dans tous les sens. C'est
0: moins nihiliste. C'est moins
1: nihiliste aussi. C'est des bon, extraterrestres... Ouais, non, quand même. Ben, un peu même, moins, on... un peu moins. Oui, mais on parle quand même d'extraterrestres qui ont fui leur planète, ils ont atterri sur Terre, leur planète a explosé. Leur but, ce qu'on sait au début, c'est qu'ils doivent reconstruire le vaisseau pour partir ailleurs, mais en fait, ils ont un pioupa qui est un petit truc assez mignon qui sert à rien, euh, qui bouffe tout et qui, au final, quand il aura assez grandi, va terraformer la planète sur laquelle ils se trouvent, détruire toute vie présente,
0: la rendre vivable, la rendre pour, vivable les
1: pour les extraterrestres. Bien que la Terre paraisse vivable, mais comme le dit si bien, euh, Earth is shit, euh, full <rire> of retard, gna gna gna, gna gna Pourquoi est-ce que...
0: Pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'ils aiment les personnes âgées, personne les baise, moi je les aime, les personnes âgées m'aiment beaucoup.
1: Voilà, c'est ce genre de choses. Donc... On suit une famille, entre guillemets, de ces extraterrestres. Il euh, y a Corvo, qui est le scientifique de l'équipe, ouais. l'ingénieur. le ric Il y a, euh, comment il s'appelle l'autre le, le grand...
0: Euh, J Jody Non. Je ne sais plus. Un,
1: un autre qui est, lui, le spécialiste du PUPA, mais qui en fait n'en sait rien et est... Très nul dans tout ce qu'il fait. Donc,
0: la maman. La maman, en sorte.
1: <rire> la maman de, de Rick and Morty. Oui. Euh, ou, ou plutôt Jerry de Rick and ou plutôt Morty. Plutôt Jerry. Jerry de Rick and Morty. <rire> et il y a les deux enfants qui sont des copies, enfin des clones des, des deux autres. Des euh, réplicants. Des réplicants qui sont des, des copies et puis qui doivent grandir, qui vont à l'école, bien que l'école humaine ne leur apprend rien de ce qu'ils ont besoin de savoir. Vu que de toute façon, ils sont beaucoup trop technologiquement avancé pour l'espèce humaine.
0: Exactement. Je te laisse continuer. Je... Oui. Donc on a présenté les personnages. Oui. Et puis on passe au scénario quoi. Donc <rire> le scénario général de Solar Opposites, c'est qu'on explore un petit peu ces personnages et puis leurs diverses motivations au travers d'aventures euh, assez euh, bah déjà assez barrées quand même. Oui. C'est des extraterrestres qui vivent sur Terre. Voilà, c'est voilà. rigolo. C'est comme, euh, je sais pas si les personnages de Mortal Kombat, ils vivent sur Terre.
1: Puis... <rire> <rire> mais euh, et chaque, chaque, euh, chaque épisode est indépendant entre guillemets, d'un autre. Ouais, euh...
0: bien que tu découvres quand même quand les personnages sont développés au fur et à mesure du temps. Oui,
1: mais t'as as un fil rouge, certes, mais c'est pas une, non. comme une enquête qui se suit sur plusieurs épisodes.
0: Sauf pour le mur, là, il faut oui. regarder dans le bon ordre.
1: Voilà, et ça, il y a, y a des. Les, les enfants, les deux, les deux répliquants... Ouais, bon, ça, c'est
0: l'intrigue secondaire.
1: C'est une intrigue secondaire qui mène à un épisode complet sur l'intrigue secondaire dans Corvo et machin volent un ours.
0: Je vais, je vais regarder, on va, mais continue, je t'en prie. Euh,
1: le dans, dans cet épisode, on suit que euh, des humains que les deux enfants ont rapetissés, Chéri, j'ai rétréci les gosser, Et ils les ont mis dans un mur, juste parce qu'il y en a un qui s'est moqué de lui, ou il y en a un qui avait un t-shirt rouge, ou il y en a un qui était bizarre. Et ils les ont mis dans le mur, juste pour les observer, parce que ça lui fait marrer. Mm -hmm. Et on suit à chaque fois un petit peu, parce que du coup, dans le mur, en fait, c'est la, la survie. Il y a une société complète qui s'est créée, avec, euh, non, c est, c est avec un, le baron, littéralement, il s'appelle le baron, je crois.
0: Oui, comme dans Métro.
1: Comme dans Métro. Le, le baron qui gère le truc d'une... Euh, de faire. Oui. On peut le dire. Et toute la société qui s'est créée là autour. Euh, et il y a un épisode qui est dramatique. de la, oh la possible, révolte ouais. De gens où on arrive à nous faire ressentir une émotion pour une souris, quand même. Oui. Tu bien joué. Dire, hein. Je tiens à le dire. C'est quand même assez impressionnant de, dans une série comme ça, me faire ressentir des émotions de tristesse pour une souris. Alors que c'est que... que le scénario secondaire de la série. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, comment il s'appelle, euh... le deuxième machin Alors,
0: c'est corvaudron euh... <rire> de son surnom ah oui, Corvo. on n'a pas appelé les enfants, en fait. Ouais, ouais, t'inquiète, je les ai ouais. Terry, voilà, son Terry. Euh, life partner. Jessie, la petite fille, parce qu'elle a décidé d'être une petite Yormulak. fille. Et Yumulak. Et qui a décidé d'être un garçon.
1: Voilà. Encore. ben
0: c'est euh, moi j'ai envie de dire en quoi cette série est différente de Rick et Morty et pourquoi elle vaut la peine d'être vue quand même mm -hmm. parce que là où Rick et Morty est euh, fataliste ou possible et puis euh, ben nihiliste du coup ben les personnages qu'on rencontre dans Solar Opposites ne sont pas euh, une une famille dysfonctionnelle c'est une famille qui fonctionne ouais. parce qu'ils ont au final la même motivation bien que extrême détruire la planète Terre sur laquelle nous vivons et qu'on est quand même bien quoi. C'est ouais. pas trop mal de vivre ici. Mais par cette euh, cette mouvance commune, ils ont un point en commun, ils ont une, une envie d'avancer ensemble. Et puis ça va bien chez eux. Ils s'en sortent. Bien sûr, les enfants font des bêtises. C'est bon, c'est pas si grave. T'as lobotomisé ta camarade de classe J'ai quand même acheté du KFC pour ce soir
1: c'est littéralement ce qui se passe c'est littéralement
0: la ce qui se passe donc euh, non mais c'est intéressant parce qu'il y a d'une part la, la progression de cette famille qui galère pas parce qu'ils s'entendent pas bien entre eux mais qui galère pour avancer dans un monde qui est outre étranger à leur manière de vivre habituelle <rire>
1: oui ils apprennent des trucs absolument incroyables chaque épisode de...
0: ils comprennent pas que ce qui se passe à la télé c'est pas forcément pas... vrai
1: voilà ça c'est le premier épisode il y a un personnage à la télé Comment il s'appelle Fun Bucket C'est un, ouais. un, un ourson <rire> ou un chat ou je sais pas trop quoi. Mutant dégueulasse, c est, c est une connerie qui n'a aucun sens. Et ils sont sûrs, les deux Corvo et Terry, ils sont sûrs que c'est un, un véritable être être vivant. Ouais. Donc ils vont à la convention et ah non non c'est une peluche. Donc ils créent un Fun Bucket. Sauf que le Fun Bucket finit par parler jamais parce que l'objectif sera... donc ils créent un deuxième Fun Bucket qui est complètement mutant et répugnant. Mm
0: -hmm. Mais c'est bien parce qu'il y a en fait des, une certaine morale dans cette émission. Enfin, ouais. tu t'en rends peut-être pas compte à, à chaque fois, mais dans, le, oui, dans oui. le premier épisode, par exemple, justement, ils disent, euh, il donnent une morale à ses enfants. Il lui dit, non, mais ça vaut pas la peine de surréagir comme oui, ça, ouais. et puis de, ah, créer un fun bucket, puis comprend, ouais. et puis ils, ouais. ils avancent.
1: Oui oui, il y a une évolution de la famille au fur et à mesure. C'est
0: pas de... juste du fun et puis des oui, trucs débiles ouais. comme de Rick et Morty. Bien que les personnages de Rick et Morty soient dramatiques au possible et puis et désespérés. il y a quand même
1: une évolution. Mais... Alors
0: que là, ça va bien, on va de l'avant ensemble.
1: Mm -hmm. Encore que ce qu'il y a une évolution de Rick et Morty. Sûr, ça hein. va
0: toujours plus mal.
1: Ouais, mais y a pas vraiment une évolution. Hein.
0: Non. Ils sont, ils sont. Y a le développement de personnages. Ils ouais. sont
1: comme ils sont et on apprend à les connaître au fur et à mesure. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une très évolution.
0: Ben non, euh, 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 Jerry revient. <rire> voilà. Et puis, ouais, enfin. J'ai pas, j'y pas réfléchi plus que ça. Je peux pas. <musique>
3: Пальчики. Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые ягодцы я... на близентовом поле, я сажаю
1: алюминиевые ягодцы я... на близентовом
0: поле Анекдот.
1: Анекдот. Anecdote écrite en cyrillique
0: oui. Donc, Moi j'ai dis... une très bonne anecdote ah, Elle dure à peu près 20 secondes C'est hier quand on allait boire une bière ou à l'ABC oui. Ben quand on est passé Ah non mais je l'ai déjà dit Non, non j'ai pas eu le temps de le dire en entier Quand on est passé à côté du bar à vin <rire> Ah voilà. <rire>
1: grandiose. <rire> euh, moi, je voulais parler de oui, Vanta Black.
0: Oui, le Vanta Black de euh, Anish Kapoor.
1: Voilà. Alors, je vais juste rechercher. Donc moi, j'ai une histoire assez rigolote que j'ai trouvée quand même, que j'ai trouvée sur le Vanta Black. Qu'est-ce que c'est que le Vanta Black C'est une nouvelle couleur qui a été créée en. Je sais plus quand. Le, 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 le record a été dépassé en 2019. C'était <rire> la matière la, la matière la plus noire possible. Donc vous pouvez aller regarder sur Internet. Si on voit des, des trucs faits en vente à black, tu as l'impression de voir un, un trou dans l'espace. C'est mm -hmm. noir, noir. Il n'y a aucune lumière. Apparemment un petit peu, vu que le record a été dépassé. Il ouais. y a quand même <rire> un peu de lumière qui ressort, mais il n'y a, y a vraiment aucun reflet. Ça, ça absorbe. Toute, toute la lumière est absorbée. Est un non, peu... en fait,
0: ça absorbe rien. Sinon, ce serait blanc.
1: Non, ça reflète rien, ça absorbe rien. Ouais. Et du okay. coup, il y, y a vraiment tout qui est absorbé et rien qui est rejeté.
0: Oui, voilà. voilà. Non, que... j'ai dit une énorme connerie, en fait. Et, ouais. et
1: c'est vraiment... Tu regardes des, des, des sculptures, des, des trucs faits en blanc, c'est noir, noir. Tu as l'impression qu'il y a une, un montage sur la photo. Tu ne vois rien. Et donc, cette couleur a été faite. Ah, ben bah, voilà. a été mise en point en 2012 par Surrey Nanosystems. C'est donc des des Couches de, de carbone mis les unes sur les autres. Sur mais ça sert
0: à quelque chose en fait
1: bon, Vas-y, qu'on fait un truc noir et puis on prend en faire quelque ah, chose. Okay, ouais. Et ils ont donné. Euh... Et ils ont donné. Bref, je vais raconter l'histoire comme je m'en souviens. Euh, la... Les pleins droits de ce Vanta Black ont été donnés à un artiste, à Kapoor, pour l'utiliser pour faire de l'art avec.
0: Les pleins droits
1: Non mais en gros, ils lui ont dit, genre. Ils lui ont donné, juste pour faire... C'était le seul artiste à avoir le droit de okay. s'en occuper, tu okay. vois, pour faire de l'art. Après, ils ont sûrement euh, vendu aussi pour faire, je sais pas, bah, tu veux faire une voiture super noire ah, Tiens, prends mon Vantam Black. Mm -hmm. Mais euh, Anish Kapoor avait le droit de... était le seul à avoir le droit d'utiliser ça pour faire des, des œuvres d'art contemporaines. Ok. Ce qui a mis en rogne pas mal de monde. Donc il y a un autre type, dont j'ai pas le nom parce que j'ai pas retrouvé l'histoire exacte, qui a dit, ah ouais Oh. Ah oui, c'est comme ça.
0: Ah oui, je le vois bien. Ok.
1: Et eh ben moi, je vais créer le rose le plus rose possible, ok Ça <rire> s'appellera Pinkest Pink. Et je vais le rendre gratuit pour tout le monde, sauf Anish Kapoor. Il n'a pas le droit de l'utiliser, mon Pinkest Pink, ok Pas là où il le droit. Et là où il le vendait, du coup, c'est en, en obtenant ce produit, vous jurez que vous n'êtes pas Anish Kapoor, que vous ne pas pour leur filer à Anish Kapoor, et que vous n'avez aucun lien avec Anish Kapoor. <rire> mais le résultat, résultat, ça a fait euh, un tollé. Il y a Anish Kapoor qui, bien sûr, s'en est euh, procuré, et qui a fait une bien belle photo de son majeur dans le Pinkest Pink, <rire> et qui montrait comme ça une mais bien belle photo. Mais je pensais qu'il s'en les couilles. Non, 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 et vraiment, mais j'ai trouvé cette histoire, mais
0: débile mais
1: impossible tiens tiens on donne rien à toi le noir le plus noir ah oui moi j'ai fait le rose le plus rose lui, personne peut l'utiliser lui il peut pas l'utiliser ok pas le droit débile. mais quel con et, et juste le web il lui avait donné ouais. parce que c'est une hein, des, des figures montantes de l'art contemporain ouais, ouais. et ça a mis l'autre mais tellement j'ai trouvé cette histoire géniale génial.
0: <rire> non non, non, mais non, C'est des gosses. <rire> ah oui,
1: vraiment. Mais du coup, c'est oh. chiant que j'ai pas, euh, pas l'histoire exacte. J'ai pas pris le temps de chercher. Non, mais du coup, n'hésitez pas à chercher euh, Vanta Black, Nishkapour... Euh, bah, Tu
0: cherches Pinkest Pink, puis Pinkest Pink, et puis, Pink putain, dessus, Pink, et est... puis
1: voilà. Bref, c'est ce qui clôturera notre émission oui, de, de 12 heures d'enregistrement.
0: Je pense que notre auditeur a eu besoin de cette anecdote pour digérer tout ce qu'il a bouffé avant oui. d'émission.
1: Exactement. C'était la petite sucrerie sur le, sur le kebab. Sur le kebab, ouais.
0: ouais. ouais wow. Merci de nous avoir écoutés.
1: Oui, merci beaucoup. On espère que vous vous portez bien, ouais. malgré qu'on ait euh, été peu euh, présents.
0: Ouais, bon... Ils vont se prendre 2h10 d'émission voilà. dans l'œil.
1: Prenez votre perfusion de Suisse Meillet en intraveineuse en 100ml par seconde. Ouais. Et parce, voilà. que, parce
0: que là, ça va piquer. Quoi.
1: Et puis, ben, bien bonne nuit, soirée journée. vie journée. Et puis à la prochaine.
0: Et puis à très bientôt pour la série des Uncharted pour Balance ton héroïne V2
1: avec Last of Us Part 2 et euh, plein d'autres sujets ou alors peut-être un subjectivement objectivement, objectivement vôtre. Donc ça fait un petit coup qu'on n'aura pas fait et qu'on a que deux. Ouais. Voilà. Volontiers. Alors, des
0: et missions. bien. Au revoir. Tiens. Tiens.
3: Each time you get hurt, I don't want you to change Cause everyone has hopes, you're human after all The feeling sometimes, wishing you were someone else Feeling as though, you never belong This feeling is not sadness, this feeling is not joy I truly understand Please don't cry now, please don't go, I want you to stay, I'm begging you please, please don't leave here, I don't want you to hate, for all the hurt that you will feel, the world is just illusion, I'm trying to change you.